0: My nie potrzebujemy się, użyję takiego słowa, babrać w nieskończoność w tym, co mogło być inaczej w przeszłości, tylko my wszyscy na tym głębokim poziomie potrzebujemy uszanować to, co było, uszanować to, co dostaliśmy, takie jakie to dostaliśmy. Bo gwarantuję Wam, że jakby to mogło być inne, to pewnie by było. Nawet dzisiaj, jak się spotykam z moim dziadkiem, to ja widzę, że mojego dziadka nie ma tutaj z nami. Jego nie ma. Nie ma z nim spotkania, jeżeli on nie mówi o Syberii. I jak mówi o Syberii, jak mówi o śmierci swojej siostry, jak mówi o tym, jak pamięta tamte stepy, tamten wiatr, który smagał mu skórę, jak chował kolegów. My do tego dążymy, żeby wykasować sobie swoją przeszłość i być nowym człowiekiem. Być nowym, lekkim, świeżym, kolorowym człowiekiem, którego nie tyka jego własna przeszłość już. Każdego dnia wybieramy. W każdej sytuacji, w każdej relacji, każdego kolejnego dnia wybierasz. Wybierasz dla siebie prawdę, wybierasz dla siebie kłamstwo, wybierasz dla siebie byle jakie relacje, wybierasz dla siebie jakościowe relacje, wybierasz autentyczność albo wybierasz samozdradę. Każdego dnia wybieramy. W związku z tym... Można powiedzieć, że każdego dnia kreujemy swoje życie, każdego dnia jeszcze bardziej nakierowujemy swoje życie na jakąś ścieżkę. Mamo, tato, ja nic nie mogłam tam zrobić, ja nic nie mogłam tam zrobić. Ja byłam i byłem po prostu dzieckiem. Waszym dzieckiem. Ja jestem mała, wy jesteście duzi.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Marianna Gierszewska. Cześć.
0: Witam, cześć, dzień dobry.
1: Dla tych, którzy Marianny nie znają, ona jest praktykiem ustawień systemowym, coachem kognitywnym, autorką książki, jednej, która już jest na rynku i drugiej, która będzie w drugiej połowie, czy w pierwszej połowie 2024 mm -hmm. roku. Autorką Platformy Rozwojowej Okolice Ciała i yy, 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 autorką no, bardzo słuchalnego podcastu. Yy, yy, także witam koleżankę podcasterkę. <grym>
0: witam.
1: Yy, zaprosiłem cię, bo chciałbym porozmawiać o, o relacjach. Mm -hmm. O innych ludziach. I myślę, że masz taką zdolność do tego, żeby ujmować te relacje w taki sposób, który rzeczywiście trafia do ludzi. I to też widać po tym, w jaki sposób ludzie komentują twoje odcinki i to, 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 co tworzysz. I chciałem zacząć od takiego może trudnego pytania. To znaczy, że my chcemy być szczęśliwi w, w relacjach, a jednak nam się to trochę nie udaje, że się o to wszystko potykamy i często w tych relacjach nawet krzywdzimy osoby, które no są nam bliskie. I dlaczego tak jest?
0: Myślę, że ważnym słowem w tym, co powiedziałeś, jest to słowo chcemy. My chcemy tworzyć dobre relacje. I rzeczywiście jakby z takiego poziomu świadomego my chcemy tworzyć dobre relacje, chcemy przeżywać dobre życie, chcemy żyć lekko, chcemy żyć pięknie, tylko myślę, że takim głębszym pytaniem, które my wszyscy sobie potrzebujemy tutaj zadać, to jest pytanie, czy mi wolno, biorąc pod uwagę moją przeszłość, biorąc pod uwagę także historię systemową, jeżeli chcemy patrzeć szerzej, biorąc pod uwagę to, co mną zarządza, czy mi wolno tworzyć piękne życie, dobre relacje, spokojne relacje? I tak jak ja się przyglądam ludziom, czy na warsztatach indywidualnych, czy na grupowych, to jednak to, czego my dla siebie chcemy z poziomu poznawczego, z poziomu pomysłu na siebie i na swoje życie, a to, co nam wolno z takiego głębokiego, nieuświadomionego poziomu, to są często dwie bardzo różne rzeczy. Bo na przykład, jeżeli my doświadczyliśmy w dzieciństwie jakiejś rany więzi, dajmy na to doświadczyliśmy rany porzucenia czy rany odrzucenia, czy rany niesprawiedliwości, czy rany zdrady, to my dla siebie z pola nieświadomego możemy rekreować, jakby odtwarzać sobie właśnie te okoliczności w relacjach, czy partnerskich, czy w relacjach z przyjaciółmi. Czyli możemy sobie odtwarzać z pola nieświadomego właśnie tą wczesną traumę, czyli okoliczności, w których jesteśmy porzucani, czy odrzucani. I teraz tak, wielu ym, z nas ma takie. Bardzo duże zdziwienie, no ale jak to odtwarzać? Jak to odtwarzać traumę? No i Peter Levy, na przykład, twórca Somatic Experiencing, czyli jednej z metod pracy z traumą, e, która się głównie skupia na układzie nerwowym, on mówi, że to jest przymus odtwarzania. On tak to nazywa. I nieważne, jak my sobie to będziemy nazywać, to jest po prostu fakt z poziomu układu limbicznego, który odpowiada za więź, za pamięć, za emocje. My sobie rekreujemy to, co znamy z dzieciństwa. Więc często. Nie wolno nam inaczej, niż było w domu.
1: Czyli mówisz, bo mówisz o tym, że nie wolno, ale to, trochę to rozumiem na takiej zasadzie, że my jesteśmy uwięzieni w przeszłości tych wspomnień. To znaczy, że, no uproszczając, w sytuacji, w której nie wiem, zostałem odrzucony, bo nie zostałem zaproszony, nie, nie byłem zapraszany na urodziny moich kolegów, koleżanek w podstawówce, mhm wykształca się we mnie jakieś przekonanie dotyczące tego, że świat mnie odrzuca, czy inni ludzie mnie odrzucają. Tak. I to rzutuje na to, w jaki sposób ja funkcjonuję w dorosłości, trochę odtwarzając ten schemat, albo i teraz poprawnie czy, czy ja dobrze to interpretuję, że ja odtwarzam takie warunki, które miałyby do tego doprowadzać, czy chodzi o w ogóle interpretację tego, co się wokół mnie dzieje? Jedno i drugie. Mhm.
0: Ale powiem więcej, bo jeżeli, dajmy na to, kolega nas nie zaprosi na imprezę urodzinową, to oczywiście nas to może zaboleć, to może być przykre, to może być smutne, to może być trudne. Natomiast jeżeli my mamy bezpiecznych opiekunów w domu, to oni się tym zajmą razem z nami. Gdzieś tak skontenerują, utrzymają te trudne emocje, które w tym czasie są przy nas. Natomiast jeżeli my nie mamy w tym bezpiecznych opiekunów yy, i dajmy na to... My mamy takie poczucie, że my nie możemy powiedzieć naszym rodzicom, że nam jest smutno z powodu tego, że Jasiek nas nie zaprosił na urodziny. Albo jak mówimy, że jest mi smutno, bo Jasiek mnie nie zaprosił na urodziny, to dostajemy OPR, albo dostajemy nie wiem, klapsa, albo to jest po prostu mm, takie spuszczone w toalecie. W ogóle nie jest na to zwrócona uwaga, nie?
1: Daj spokój, będziesz Daj miał Daj spokój, problem. co
0: tam Jasiek, tak. O, to jest wielkie rzeczy, nie? To, to tak naprawdę to jest ta główna rana. Ta główna rana dotyczy mamy i taty. I jeżeli my mamy bezpieczną, stabilną, stałą relację, stałą, bezpieczną więź z rodzicami, to jak ten Jasik nas nie zaprosi na rodziny, to nas to aż tak nie dotknie. Bo ten taki pierwotny system poczucia własnej wartości, tożsamości, to jest stworzone przez bezpieczny dom. I powiedziałeś, z jednej strony odtwarzanie okoliczności, z drugiej strony odtwarzanie przekonania na mój temat, w tym, na przykład w tej rani odrzucenia. Mhm. Czyli na przykład, że ja jestem do niczego, albo że ja jestem gorsza, gorszy. No tak, my odtwarzamy i jedno i drugie, tak wynika też z moich obserwacji, że my odtwarzamy po pierwsze, i to się wszystko dzieje z pola nieświadomego znowu, dlatego świadomie my chcemy lekko, a z pola nieświadomego możemy tak jak możemy. To jest myślę dobre zdanie, możemy tak jak możemy. Że po pierwsze odtwarzamy sobie te okoliczności, czyli dajmy na to po raz kolejny kreujemy sobie z tego pola nieświadomego takie przestrzenie, w których znowu interpretujemy, że ludzie nas nie chcą. W których znowu, dajmy na to ta koleżanka czy kolega, robi te urodziny i nas nie zaprasza. Znowu, dlaczego my znów jesteśmy w tej relacji, w tej sytuacji? I później co nam to robi? Idealnie to ląduje w naszej ranie odrzucenia, jeśli to jest rana odrzucenia. Czyli Kaśka mnie nie zaprosiła w życiu dorosłym na urodziny, no to ja jestem zła, ja jestem do kitu, ja jestem głupia, ja jestem gorsza, ja jestem niepasująca, ja nie przynależę. Czyli rekreujemy i odtwarzamy i okoliczności, i odtwarzamy przekonanie w nas.
1: No i myślę, że jeżeli pojawiają się takie neutralne sytuacje, kiedy na przykład szef akurat nas nie wybierze do jakiegoś projektu, to my możemy, no bo po prostu z jakichkolwiek przyczyn, bo tak wyszło, tak. to my możemy to interpretować, a, mhm. to ja znowu nie jestem zaproszony mhm. na te urodziny. Ale parę razy i w swoich podcastach często pojawia się to określenie rana. Co, tak. co to znaczy?
0: Rana tak naprawdę jest synonimem do słowa trauma z greckiego. Z greckiego trauma to jest rana, szkoda. No i mówimy tutaj o tych ranach wewnętrznych. Mm, I to jest tak, że my często, kiedy słyszymy słowo trauma, no to my mamy takie myślenie, o kurde, no to to jest takie ogromne. No, trauma, no to my myślimy od razu przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc na tle seksualnym, ekonomicznym. No Myślimy o takich dużych rzeczach, grubych rzeczach.
1: Śwładnie nazywa traumę przez duże T w tak, psychologii.
0: Tak. Natomiast y, traumy, czyli te wewnętrzne rany, zranienia, one dotyczą każdego z nas. No i najczęściej dotyczą relacji, traumy relacyjne, prawda? I no właśnie, to są te traumy przez to małe te. Ym, mój nauczyciel teraz kończy szkołę, to mówiłam ci prywatnie Gabora Mate, i on mówi, że traumą czasem nie jest tylko to, co nam się przytrafiło. Ale przede wszystkim to co, to, co nam się przytrafiło robi w nas, w co powoduje, że my zaczynamy wierzyć na swój temat, na temat świata, czyli jakie przekonania w nas dane zdarzenie, dana sytuacja buduje, ale też na przykład on mówi, że traumą są nie tylko rzeczy, które się stały, czyli dajmy na to rozwód rodziców, dajmy na to krzycząca mama, dajmy na to depresja mamy, dajmy na to alkohol taty. Nie tylko to, co się stało, ale również to, co się nie stało, a powinno było, kiedy byliśmy dziećmi.
1: Co, co można myśleć. Czyli
0: na przykład powinna była być uwaga, nie było uwagi. Uh -huh. Powinny były być mm, urodziny wyprawiane, dajmy na to. Nie było tego. Powinna była być mm,
1: kanapki do szkoły.
0: Kanapki do szkoły. A, kanapki do szkoły. Tak, od razu. No, bo tak poszliśmy, Moje wiesz, kanapki mi się przypomniały. <laughs> poszliśmy
1: <laughs> tak, tak poważnie, albo myślałem, że czasami brakuje tych takich prostych rzeczy, nie? Zwłaszcza z tym postkomunistycznym świecie, w którym my wyrastaliśmy, mhm. w którym naprawdę dużo brakowało.
0: Tak, tak. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa moi rodzice, którzy byli aktorami oboje po Krakowie, po krakowskiej szkole teatralnej. No i te lata 90. dla aktorów, no to trochę chleb z cukrem, nie? Po prostu bardzo, bardzo brakowało mhm. pieniędzy w naszym domu i to nie jest tak, że My często tak to interpretujemy, że rodzice nie chcieli dać więcej. Często jest tak, że rodzice nie mogli z różnych przyczyn dać więcej. Tylko, że my też jako dzieci widzimy bardzo szeroki, e, przepraszam, bardzo wąski obraz. My nie mamy szerokiego widzenia. Szerokie widzenie jest zarezerwowane dla ludzi dorosłych. Wąskie widzenie jest zarezerwowane dla dzieci. Dziecko wszystko odnosi do siebie. Mama się czuje źle, no to ja czegoś nie robię widocznie wystarczająco dobrze, żeby mamy się poprawił humor albo mama jest w smutku, no to co ja mam zrobić, żeby mamę pocieszyć, nie? Więc dziecko wszystko odnosi do siebie i nie widzi tego, że, no właśnie, nie wiem, może między rodzicami jest źle, a może oni nie mają pieniędzy, ale, że, że jest o wiele więcej składowych, które w konsekwencji tak, są dla nas jakimiś zranieniami, ale że że przy tej mamie i przy tym tacie było znacznie więcej niż nam się wydawało. Mhm. Zresztą tak mogę powiedzieć, że przy całym naszym systemie rodzinnym, przy naszych dziadkach, pradziadkach, ciotkach, wujkach jest to wiele więcej niż nam się wydaje. My często się zatrzymujemy tylko na poziomie tej oceny, bo ty nie byłaś, nie byłeś taki, 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 taki. I my mamy całą listę tego, jacy powinniście byli być, rodzice, drodzy na przykład, ale to, czego nie widzimy, to, to, że mama też była człowiekiem, tata też był człowiekiem. Um, I
1: mam też takie tak. poczucie, że bywamy uwięzieni, z jednej strony, w takim wymaganiu, jacy powinniście być jako rodzice, a z drugiej strony, w tym może nie w uwięzieniu, ale w dysonansie. Bo z drugiej strony, jak już człowiek jest jest starszy i zaczyna pewne rzeczy obserwować, albo ma własne dzieci i się przyłapuje na tym, że a, to może, no może nie da się inaczej. Mm -hmm. Wiesz, zresztą jest takie, te, ten dowcip, nie? że y, czasami do dziecka dotrze po 40 latach mm -hmm. I, i, no i z jednej strony ten dowcip, a z drugiej strony mam poczucie, że dużo prawdy w tym jest i z jednej strony my jesteśmy w tym dysonansie, to znaczy, że no ty to nazywasz raną, że ta rana w nas jest, a z drugiej strony my trochę rozumiemy, że te warunki wpływały na to, że ci rodzice może inaczej nie mogli. Ale mam poczucie, że ten dysonans jest takim zgniłym kompromisem, mhm. że ci ludzie tak myślą sobie o tym, że z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony ja dalej się czuję jakiś taki jakby nierozwiązany ten problem pozostaje.
0: Tak, Tak, ja myślę, że to jest tak. Ja to tak czuję. Dostałeś pakiet, jaki dostałeś? I teraz możemy mówić, że nasza dusza to wybrała, nasz duch. Możemy tak na to patrzeć, i możemy po prostu na to spojrzeć jako na fakt. Dostałam taki pakiet, jaki dostałam. I teraz albo ja mogę spędzić całe życie nawet, kłócąc się z tym pakietem, kłócąc się z tym, Właśnie, jaka to rodzina, jakie w tym dysfunkcje, jakie w tym nadodpowiedzialności, jakie to beznadziejne to dzieciństwo i jaka mama powinna była być, tata powinien był być. Mogę w tym utknąć. Albo mogę to przyjąć. Okej, okay. miałam to takie, 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 takie. W tym było to lekkie, to lekkie, to lekkie. To trudne, to trudne, to trudne. A może nawet więcej było trudnego niż lekkiego. Tak też bywa. Mhm. I kiedy my to przyjmiemy, Wtedy tak naprawdę możemy zobaczyć, z czym ja zostałam. Okej, okay. czyli jakie zranienia, jakie tematy we mnie pracują aktywnie i one będą się przenosiły do moich relacji, bo takie to po prostu jest. Jak ja w takim razie jako dorosła mogę wziąć odpowiedzialność za to, żeby w wieku 40 lat, mając 40 lat, nie zwalać cały czas na rodziców i na dzieciństwo, bo to już jest y, nieadekwatne po prostu. Jak ja, jako 30-latka, 40-latka, 20-latka, 50-latek, mogę wziąć odpowiedzialność za tą swoją transformację i uzdrowienie dziś? I tutaj pokazuje się wiele odpowiedzi, bo metod, podcastów, modalności, em, osób, Takich przewodników jest do wyboru, do, do koloru, żyjemy w takich czasach, że tego jest naprawdę dużo, w zależności od tego, co jest dla nas i co jest nasze. I my mamy wpływ. Mamy wpływ na swoje życie. Jeżeli utknęliśmy w myśleniu, ja nie mam wpływu, bo miałam, miałam takie, a takie dzieciństwo, to znaczy, że jesteśmy w zatwardzeniu. Jesteśmy po prostu w zatwardzeniu, ale to nie jest prawda, to jest przekonanie. Przekonanie, które także zawiaduje naszym życiem. No nie mam wpływu, no to jeśli mam takie przekonanie, no to naprawdę myślę, że nie mam wpływu, ale też świat mi to udowadnia, że nie mam wpływu. Jeżeli weźmiemy odpowiedzialność jako osoby dorosłe za siebie, nie za rodziców i nie za przeszłość, ale za siebie, to wtedy zobaczymy, że my mamy wpływ także na te relacje, które tworzymy.
1: No Myślę, że to słowo odpowiedzialność jest tutaj kluczem, nie? że tak. łatwo się zakopać w tym, bo tak, takie życie, taki kraj, taki rząd i y, y, y szukać tego, a ciężko jest, no jak się to mówi, stanąć w prawdzie tak. i powiedzieć, no dobra, ale teraz to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie i no i rozmawiam z wieloma specjalistami, ta odpowiedzialność się zawsze pojawia. Tak. I to nie jest ni, ni, niczym łatwym.
0: Nie jest, nie jest, bo tam jest, y, ja, ja to nazywam taką brzydką prawdą. No kurde, masz, y, wiesz, 40 lat czy 50 lat, pół życia przeżyłaś, czy przeżyłaś w takim myśleniu, nic nie zależy ode mnie i wszystko jest winą wszystkich, no to teraz stanąć w takiej brzydkiej prawdzie i powiedzieć, okej, okay, to ja się nie wzięłam za robotę do tej pory, no to jest niewygodne.
1: No i Coś nam to też musiało dawać, że staliśmy w Jasne. tej braku odpowiedzialności. Jasne. No bo jednak cały ten ekosystem jest tak ukształtowany, to znaczy przez ekosystem mam na myśli nasze życie i wszystko, co jest wokół nas, że ludzie są przyzwyczajeni do tego braku odpowiedzialności. Do tego, że ja cię pytam, masz ochotę na kawę czy herbatę, a ty odpowiadasz obojętnie, co wolisz.
0: Mhm. I tutaj nawet w tym zdaniu, które powiedziałeś, masz ochotę na kawę czy herbatę, obojętnie co wolisz, albo jeszcze drugie popularne, wezmę to co ty, e, w tym jest od razu też taki element współuzależnienia, czyli my też jesteśmy bardzo często... Um, w takim współuzależnieniu emocjonalnym, czyli jeżeli ja nie mam swojej własnej tożsamości, bo nie miałam kiedy i jak jej wykształcić jako dziecko, byłam w kontekście do samopoczucia mamy, w kontekście do atmosfery w domu rodzinnym, w kontekście do nie wiem używki, jeśli była w domu rodzinnym, byłam w kontekście do rozwodu rodziców na przykład, nie wykształciłam, nie wykształciłam własnej tożsamości, nie wiem kim jestem, nie wiem jaki mam kształt, nie wiem jaki mam kolor i tak idę do swojego życia dorosłego. No to ratuj się kto może, bo teraz będę sobie na dzień dobry szukała na pewno partnera, który będzie mi musiał nadać kontekstu i będzie mi musiał nadać kształtu. I ja często takie kobiety na przykład na warsztatach spotykam, które... Jak nie daj Boże ten partner odejdzie, one nie wiedzą kim są, one nie wiedzą jak dalej żyć, one nie wiedzą jak dalej ciągnąć to życie, bo ja lubiłam to co partner ja się ubierałam, jak partner na przykład był biznesmenem, no to ja się ubierałam jako dziewczyna, żona biznesmena. Jaki ja mam styl? Ja nie wiem, jak ja mam się ubierać, kim ja jestem, co ja lubię, jaką ja lubię kuchnię. Czy ja lubię góry, czy ja lubię morze, czy ja lubię podróżować, a może ja lubię siedzieć w domu. Ja nic na swój temat nie wiem. I to też jest taki duży temat. Myślę, że w ogóle dla nas w Polsce to jest duży temat, bo jakby nie popatrzeć, w systemie rodzinnym właściwie każdego z nas do trzech pokoleń wstecz był gdzieś alkohol.
1: To wiesz co, Mateusz Majchrzak napisał taki bardzo fajny wpis y, na temat depresji i na temat hmm. tego, dlaczego y, czy, w, czy w innych czasach nie było depresji. Tak. Y, czy to nie jest jakby taki w, w problem, który my sobie wymyśliliśmy i tak. potem jakbyśmy się rozejrzeli, to tak jak mówisz, że każda osoba w, zna kogoś, kto umarł z powodu alkoholu, tak. a jeżeli spojrzymy jeszcze te pokolenia wstecz, no to to był taki chyba środek ratujący zdrowie psychiczne, bardzo, nie na nie.
0: Bardzo. I jeżeli to widzimy, to możemy przyjąć, że przynajmniej jedna osoba w naszej rodzinie była osobą współzależnioną. A osoba współzależniona, czyli taka, która właściwie jest gdzieś w takich bardzo trudnych wielu zależnościach od osoby w używce, to nie jest rodzic kompetentny dla swojego dziecka. Więc my jesteśmy bardzo często dziećmi współzależnionych rodziców albo dziećmi współzależnionych dziadków, którzy wychowywali swoje dzieci. I nasi rodzice też są często współzależnieni albo w ruchu ratownika do swoich rodziców. I my, ich dzieci, które też często musiały ratować, bo to idzie z pokolenia na pokolenie, więc tak ludzie się często mnie pytają, no ale współzależnienie no to chyba tylko dotyczy się właśnie tych rodzin alkoholowych. No tak, ale jeden, no rodziny alkoholowe właściwie są w każdym systemie, a dwa współzależnienia są też niezwiązane w ogóle z alkoholem. Jak nie masz własnej tożsamości, to będziesz w relacjach, które będą bazowały na tym współzależnieniu.
1: No i spójrz na to też z tej perspektywy, że jeżeli już mówimy o dziadkach, no to nasi dziadkowie przeżyli wojnę często. Oczywiście. A Oczywiście. to na pewno nie były łatwe czasy.
0: Oczywiście. Ja mogę podać taki przykład z mojej rodziny. Tata mojej mamy, czyli mój dziadek Zdzisław, 96 lat ma on był wywieziony w trakcie II wojny światowej na Sybir. I to jest tam, w ogóle, taki, mówiąc skrótowo, tam zginęła jego siostra na jego oczach i na oczach jego mamy, jego brata, jego brat. Jak wrócili do Polski, to od razu zaczął chorować na schizofrenię, miał kilka prób samobójczych w trakcie życia, więc jakby ta trauma wojenna, ona się manifestowała na różne sposoby. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że nawet dzisiaj, jak się spotykam z moim dziadkiem, to ja widzę, że mojego dziadka nie ma tutaj z nami. Mhm. Jego nie ma. Nie ma z nim spotkania, jeżeli on nie mówi o Syberii. I jak mówi o Syberii, jak mówi o śmierci swojej siostry, jak mówi o tym, jak pamięta tamte stepy, tamten wiatr, który smagał mu skórę, jak chował kolegów, to on wtedy żyje w nim jest wtedy życie, jak on mówi o śmierci i o tragedii.
1: Trochę jakbyśmy wracali do tego, od czego wychodziliśmy, nie? Że ta trauma nas trochę zamraża i nakazuje nam ją ciągle odtwarzać. Tak. Że trochę tak odnosząc się do tego, co mówiła się dziadku, ja pamiętam taką sytuację, jechałem do, do gabinetu, czekałem na, 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 na autobus i zaczepiła mnie kolega starsza pani. Myślę, że też koło 80-90 lat miała. No i powiedziała, czy jak będzie podjeżdżać jakiś autobus, to jej pomogę wsiąść. No i zaczęliśmy rozmawiać i ona zaczęła opowiadać mi o tym, w jaki sposób ona w wagonach bydlęcych w ogóle była wywożona do, chyba w, w, po Polsce na początku, a koniec końców do, do Wrocławia, że została przy, jakby przesiedlona wbrew swojej woli. No i tak zaczęła mi opowiadać tą historię, bo myślałem sobie też z takiej perspektywy, to jak ten świat ma być normalny, skoro ludzie Kilka poko... tak naprawdę, no to mogłaby być moja babcia, nie? Yy, doświadczyła czegoś takiego. Tak. I to na pewno to nie są sytuacje, w których to w ogóle nie były czasy, w których taka pomoc, wiesz, wsparcie psychologiczne były jakkolwiek mm. dostępne, i to ładnie też to opisał yy, yy, w yy, człowieku w poszukiwaniu sensu autor, że. Możesz pomyśleć sobie jaką traumę ja przeżyłem, ale możesz mieć obawę, że jak się podzielisz tym z drugą osobą, to ona przeżyła coś groszego w tamtych czasach.
0: Tak. tak. Powiem ci, że ja właśnie dzielę się takim zdaniem na evencie, który prowadzę i to zdanie brzmi, czy nasi rodzice byli wychowywani przez ludzi dorosłych, bo ja śmiem twierdzić, że nasi rodzice byli wychowywani przez głęboko straumatyzowane i zdysocjowane dzieci. I to jest to, jak ja to czytam, jak ja to też widzę prowadząc warsztaty ustawień systemowych, mm. nasi rodzice, nasi dziadkowie nie mieli kiedy dorosnąć. Żeby dorosnąć, my mówimy o dorosłości, przecież żeby być człowiekiem dorosłym, to trzeba przeżyć dzieciństwo, trzeba się wykształcić, trzeba przejść przez kolejne etapy tego dzieciństwa, nabyć nowej mm, wiedzy, czucia, pojemności emocjonalnej, zdobyć umiejętności samoregulacyjne. Kiedy? Kiedy w takich okolicznościach? I myślę, że tak naprawdę my nie potrzebujemy się, użyję takiego słowa, babrać w nieskończoność w tym, co mogło być inaczej w przeszłości, tylko my wszyscy na tym głębokim poziomie potrzebujemy uszanować to, co było, uszanować to, co dostaliśmy, takie jakie to dostaliśmy. Bo gwarantuję wam, że jakby to mogło być inne, to pewnie by było. Tak jak my, gdybyśmy mogli inaczej dawać naszym dzieciom, hmm. lepiej, bardziej, to pewnie byśmy dali, ale zawsze dajemy swoje 100%. Więc myślę, że na głębokim poziomie my wszyscy potrzebujemy przyjąć to, co dostaliśmy, takie jakie to dostaliśmy, wziąć to ze sobą, zrobić z tego coś dobrego dla siebie i dla swojego życia i dla swojego świata.
1: No fajnie, że o tym powiedziałaś, bo miałem takie poczucie, że to może być zaproszenie do, do tego umartwiania się, nie? do tego niebrania odpowiedzialności, no bo skoro świat tak funkcjonuje, że my jesteśmy wychowani przez niedojrzałe dzieci, mhm. y, no to w sumie jak miałoby być normalnie, a z drugiej strony myślę też o tym, że my mówimy o czasach naszych dziadków, ale tak. co było lata temu, tak. No myślę, że wtedy też do końca ludzie nie mieli łatwo, nie? że te czasy, w których żyjemy mam takie poczucie, że są najlepszymi pod wieloma względami.
0: Tak, to prawda i myślę, że być może, odważy się powiedzieć, że być może jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może być dorosłe za dorosłości, mm. więc... Y warto z tego korzystać. Jest taka książka Marka Woolina, która, której tytuł brzmi Nie zaczęło się od ciebie. I myślę, że to jest właśnie bardzo adekwatne zdanie w kontekście tych wszystkich historii systemowych, że na próżno szukać winnych, bo trzeba by było popatrzeć <śmiech> 200, 300, 400 lat wstecz. Eee, trudno byłoby znaleźć tą jedną winną osobę, bo system jest czymś, system rodzinny jest czymś, co jest przepełnione subtelnościami i niuansami i to jest coś, co jest w kontynuacji. Tam się cały czas ciągnie historia i element wpływa na element, więc to, co my możemy zrobić najlepszego, to po prostu zająć się tą swoją historią i tworzeniem swojej dobrej przyszłości i teraźniejszości.
1: No dobra, to wyobraźmy sobie, że ktoś słucha tego podcastu i rzeczywiście tknęło go to, że mówi dobra, nie ma sensu, jakby mam żal do rodziców za to, co, za to, co się wydarzyło w przeszłości, ale biorę odpowiedzialność za, za swoje życie. I od czego byś radziła zaczynać w momencie, kiedy my zastanawiamy się, jak chcielibyśmy się zmienić, ale już tak dojrzałe do tego podchodzimy, że dobra, jakby nie obwiniam nikogo, mm -hmm. no nie chcę używać tego stwierdzenia, jestem kowalem własnego losu, ale mm -hmm. że, że postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby było lepiej. Tak. To czy są jakieś takie w miarę uniwersalne mm. kierunki, które radziłabyś, żeby no, żeby wybrać?
0: Tak, jeden, co bym powiedziała, to mamy prawo dożyć żal do rodziców. Ja używam takiego słowa przeżyć dożyć, czyli my mamy prawo sobie nazwać to. Tak trochę mi się chce powiedzieć, że mamy prawo wysłuchać swoje niewysłuchane wewnętrzne dziecko, żeby nazwać. Niekoniecznie do rodziców, ja, ja tego odradzam. Bo jak my idziemy do rodziców, to tonę takich historii słyszałam, idziemy do tej mamy, idziemy do tego taty, wiadomo, odpala nam się ta emocja, nie? Mamo, wy, tato, wy. I ci rodzice oczywiście zaczyna się, zaczynają się odpalać mechanizmy obronne. Często agresja, często dziecko, o ty nie rozumiesz, dziecko, ty nic nie wiesz, a idź ty tutaj z jakimiś swoimi pretensjami. Rodzice często nie rozumieją, co a do jeszcze nich nie mówimy. nie
1: siedliśmy do tego wigilijnego
0: stołu. Nawet. No właśnie. Rodzice często nie wiedzą, co do nich mówimy i tutaj... Też bym chciała powiedzieć, że gdzieś to jest zrozumiałe, bo jeżeli ktoś ze sobą nie pracuje, to perspektywa nie ulega wielkiej zmianie. Więc oni mają też prawo nie rozumieć, co do nich mówimy. Ważne, że my rozumiemy, o co nam chodzi, co my czujemy. Więc mamy prawo wysłuchać tego swojego niewysłuchanego wewnętrznego dziecka na przykład, to jest taki przykład, ale taki takiej pracy, którą my możemy zrobić sami, a jest jeszcze przecież praca terapeutyczna, do której możemy stanąć. Możemy chociażby napisać list albo mówić na głos to wszystko, czego ja mam od ciebie, potrzebowałam, potrzebowałem, czego od ciebie tato, potrzebowałam, potrzebowałem. To sobie możemy po czasie spalić nad tym. Wiadomo, że wszystkie emocje się uwalniają. Może się pojawić smutek i złość i żal i rozgoryczenie, i irytacja i wstyd. Wszystko. I...
1: Czyli, że formą oczyszczenia tej relacji jest spisanie listu, w którym my trochę możemy zaadresować jakby do takiego partnera w dyskusji, mm -hmm. jeżeli on nie jest w rzeczywistości osobą, z którą możemy to wszystko przegadać, Ech. żeby w spokojny, znaczy w spokojny, no, myślę się, że tam się dużo emocji pojawia, ale w, w taki na naszych zasadach sposób zaadresować to, czego potrzebowaliśmy i o co mamy żal, tak. czy jakie emocje się
0: w nas pojawiają. Dokładnie. Czyli z miejsca tego małego dziecka bo z miejsca małego dziecka to jest to, co mówiłam wcześniej. Nie łapiemy kontekstów. Ciebie mamo nie było, ale rozumiem, że ty pracowałaś. Tylko małe dziecko ma brakowało mi ciebie mamo. Gdzie byłaś? Potrzebowałem twojej obecności, potrzebowałam twojej obecności. Inne ćwiczenie, które tego typu, dokładnie które wywodzi się z ustawień systemowych, jest takie, że kładziemy sobie poduszkę na końcu pokoju i poduszka jest reprezentantem mamy lub taty i Robimy tak zwane kroki do rodzica, to jest droga do rodzica, droga do mamy, droga do taty i z każdym krokiem mówimy nową emocję, nowe zdanie, czyli na przykład zaczynamy od mamo, byłam wściekła, kiedy? I ja to kontynuuję, 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 mówię to wszystko, co budziło we mnie wściekłość mhm. i nie ruszam o krok do przodu, dopóki nie powiem wszystkiego, co mam tutaj do powiedzenia. Jak powiem, mamo, byłam wściekła kiedy i to mi się dokończy, to dalej, mamo, byłam zła kiedy.
1: Te kroki, jak, skąd wiedzieć? Co?
0: Fizycznie robimy kroki, wiemy, kiedy wolno mi zrobić kolejny krok, wtedy, kiedy ja już dożyłam coś w tym jednym kroku.
1: Aha, czyli jakby trochę odzierając się z kolejnych warstw takich, dobra.
0: Czyli zaczynamy sobie od wściekłości złość, rozgoryczenia, potem idziemy przez smutek.
1: W sensie, że takie są wytyczne, czy tak zazwyczaj się zaczyna? Tak
0: zazwyczaj się <laughs> zaczyna, bo złość jest tym, co nam przykrywa ból najczęściej, nie? Uh -huh. To wiemy. Więc potem sobie idziemy do smutku, do bólu, potem idziemy do niespełnionych potrzeb, czyli mamu potrzebowałam, żebyś. Potem idziemy do tęsknoty, mamo, tęskniłam, kiedy? I tutaj zazwyczaj już jesteśmy w takim... Już, już mamy taki miękki brzuszek w tym miejscu zazwyczaj i o to nam chodzi tak naprawdę, żeby się trochę tak obedrzeć z tej zbroi, którą na siebie musieliśmy nałożyć przez taką, a nie inną relację z opiekunem i krok po kroku obdzieramy się z tej zbroi i zostajemy właśnie w, takim, w takiej żywej potrzebie, taką jaka ona była. I tutaj pozwalamy sobie dopłakać, wypłakać, dosmucić, dożałobować, jak ja to mówię, i patrzymy, co nam wolno, bo niektórzy chcą się przytulić do tej poduszki, inni chcą po prostu przy niej postać, inni potrzebują się do niej przytulić i się położyć z tą poduszką, tak się trochę w nią wtulić. Więc to jest takie drugie ćwiczenie, podobne do tej kartki, do tego listu, bo bardzo ważnym etapem w procesie zdrowienia, w moim wglądzie, jest ten etap, kiedy my sobie rzeczywiście pozwalamy przeżyć i dożyć ten ból. Tego, że nie było. Żeby tego nie wypierać i nie zapominać o tym, nie umniejszać. Żeby dać sobie rangę w tym. Że ty masz prawo powiedzieć na głos, że tego i tego nie było. I masz, masz prawo to uznać. Uznać to swoje wewnętrzne małe dziecko i ten jego ból. On był ważny. I potem, jak to przeżyjemy i dożyjemy, i to też trwa. Ja robiłam wielokrotnie drogę do mamy i drogę do taty. I za każdym razem jakieś nowe warstwy mi się pokazywały, jakieś nowe wspomnienia mi się m, przypominały. Więc jak to sobie przeżyjemy i dożyjemy, to potem warto wejść w coś, co ja nazywam samoświadomością i samopoznaniem po prostu. Czyli czy ty umiesz określić, jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Czy ty umiesz określić, jakie rany zarządzały Twoim dzieciństwem? Jakie były Twoje główne rany więzi? Spośród pięciu podstawowych: porzucenie, odrzucenie, zdrada, niesprawiedliwość, upokorzenie. Czy ty umiesz określić, jak się rodziłaś, rodziłeś, bo to też ma wpływ. Czy byłaś odseparowana, odseparowana od y, mamy, na przykład, czy byłeś wcześniakiem, byłeś w inkubatorze, to też ma wpływ. Hmm. Jak wyglądała relacja między mamą a tatą? Czy byłaś, byłeś w jakichś nadodpo nadodpowiedzialnościach dziecięcych. I jak my mamy to nazwane, to my wtedy zaczynamy inaczej percypować rzeczywistość. Mamy więcej uważności, bo wiemy, co nami lubi zarządzać. Okej, okay. jeżeli ja na przykład doświadczałam, doświadczyłam, dajmy na to, wczesnej separacji od opiekuna, czyli ja wiem, że moimi pierwotnymi przekonaniami są jestem niewystarczająca, jestem gorsza, nie wiem, lepiej, żeby mnie tu nie było, to jeżeli my to o sobie wiemy, to my na przykład wiemy, że jeżeli my mamy pretensje do partnera, że wychodzi wieczorem i się nie, czujemy nie porzuceni, albo nie odpisuje, nie odpisuje o której będzie, albo się spóźnia 15 minut i no, my już tak Przez 30 tak minut chodzimy. nie odpisuje i już tak, to tak. zadzwonię. To my wiemy, okej, okay, okej, okay. odezwał się kawałeczek mnie, który ma 3-latka, 4-latka, 5-latek, Okej, okay, jak ja się mogę nim zaopiekować? Mm -hmm. Bo tu, jak tu się zatrzymamy, to mamy szansę nie przeprojektować czegoś na partnera. Mamy szansę więc nie wsadzić swojej rany do partnerstwa i mamy szansę się zaopiekować tym, co się w nas pojawia. Czyli, to się łączy z kolejnym punktem, czyli samoregulacja. Nazywam co czuję, nazywam co się dzieje w moim ciele.
1: I więc y, mocno zgadzam się z tym, co mówisz, czyli takim trochę zrozumieniem, z czego te pewne rzeczy wynikają, uświadomieniem sobie i przyłapywaniem się, że a, teraz to nie, że ja taka jestem, ja taki jestem, tylko, że jakieś wydarzenia przeszłości w ten sposób mnie ukształtowały ja się trochę przyłapuję, łapię za tą łapkę i mówię, no, 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 no. Tak. Co dokładnie. się dzieje teraz, nie?
0: Dokładnie tak, bo to nie jest tak, My mam wrażenie, gdzieś społecznie do tego dążymy, ja o tym nawet mówiłam w jednym ze swoich odcinków w swoim podcaście, że my do tego dążymy, żeby wykasować sobie swoją przeszłość i być nowym człowiekiem. Być nowym, lekkim, świeżym, kolorowym człowiekiem, którego nie tyka jego własna przeszłość już. Mhm. To nie jest tak. Ja, ja przynajmniej nie mam takiego doświadczenia, że my możemy sobie wykasować przeszłość z naszego DNA, z naszej głębokiej pamięci, z naszej podświadomości. Ta przeszłość, ona będzie szeptała, ona będzie kusiła, ona będzie się pojawiała, ona będzie o sobie przypominała. Chodzi tylko o to, jakie my mamy narzędzia, już zupełnie inne do tego, żeby sobie z tym radzić. Mhm. Bo ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, a pracuję ze sobą ponad 10 lat różnymi sposobami i bardziej alternatywnymi i mniej alternatywnymi, zaczynając od, nie wiem, EMDR-u czy brain spottingu przez terapię manualną czy psychodeliki. I ja cały czas mam takie momenty, raz na czas, gdzie, nie wiem, coś mi się odpali z poziomu układu nerwowego albo odpali mi się jakieś stare przekonanie. Ja jestem powrzedzającym wrzodziejącym jelita grubego, powołnieniu stomi, więc choroba autoimmunologiczna. Bardzo dużo przekonań, które były we mnie y, z tytułu na przykład nie zasługuję, żeby żyć. Bardzo dużo we mnie było takich autoagresywnych przekonań, jak mm. byłam młodą dziewczyną. I raz na czas gdzieś jakiś taki podszept, ja to nazywam seteczką. Seteczka, która leży na stole, którą możesz wypić albo której możesz podziękować. Ale ty widzisz, że ona tu leży. Więc takie seteczki będą przy nas stać. I ja raz na czas też słyszę jakiś taki potrzeb stary. I ja patrzę na niego zaproszenie. i... zaproszenie? Tak, takie zaproszenie. Marianka, chodź do nas, chodź do nas. I ja już wiem, co to jest, potrafię sobie to nazwać. Coraz szybciej też rozpoznajemy, czy to jest stare, czy to jest nowe. Czy to jest to, co ja wypracowuję i to już jest funkcjonalne i lekkie, czy to jest cały czas ten stary wzorzec, który gdzieś tam jeszcze się dobija. I okej, okay, niech się dobija. Jeżeli potrafisz go rozpoznać, potrafisz się nim zaopiekować, a nie się też na siebie wkurzać, że znowu mi to wybija. No będzie ci to wybijało, bo to jest twoja historia i to jest historia twojej rodziny i twojego systemu rodzinnego, więc to może wybijać do końca twoich dni. Ale świadomość co mi wybiło, jak się mogę tym zaopiekować. Potrafię nazwać to, co się dzieje, to, co do mnie przyszło, to, co się w związku z tym, co przyszło we mnie dzieje, ze mną dzieje. To ci daje tak naprawdę wolność w życiu. To ci daje to lekkie życie, którego każdy dla siebie chce. Świadomość jest wolnością.
1: Myślę, że droga do tego lekkiego życia jest trochę jak z z tym dbaniem o siebie, że nam się nie chce chodzić na siłownię, a wiemy, hmm. że jeżeli chcemy umieć dbać o siebie, to, to trzeba to robić, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nie, tak. bo zdajemy sobie sprawę, że potem będzie lepiej. Tak. To znaczy, że zaraz po tym, no może nam siłownia to jest po prostu przykład jakiegokolwiek sportu, to zaraz po tym sporcie będzie lepiej i długofalowo to będzie po prostu na nas lepiej wpływało. Tak. Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. No jak dużo jest takich zapisów transgeneracyjnych, tak. takich niewypowiedzianych, że my po prostu z pewnymi rzeczami się no, rodzimy. Albo przynajmniej może nie tyle rodzimy, co po prostu jesteśmy przez rodzinę wbijane nam do głowy, jak, jak, jak te pewne rzeczy powinny wyglądać. Jeszcze chcę wrócić trochę do tej, tej, tej osobowości, hmm. bo mam takie poczucie, jak rozmawiam z ludźmi z jednej strony z klientami, z jednej strony ze specjalistami, to że to jest znowu taki paradoks, że z jednej strony my byśmy dali dużo za to, żeby ktoś nam tam zamieszał w tej osobowości i, i, i pozmieniał. Myślę, że im większe cierpienie, tym większa gotowość na te zmiany. Mm -hmm. I tak jak rozma rozmawiam z, z, z ludźmi z różnych branż, to oni mówią, że im bardziej taka radykalna jest metoda leczenia, tym bardziej jest to związane z taką desperacją człowieka, tego jak, jak bardzo pragnie zmiany. Tak. I, I to jest jeden obszar, a drugi dotyczy tego, że ja rozmawiałem z Janem Dybą, on się zajmuje hipnozą taką kliniczną i powiedział o tym, że w takim eriksonowskim stylu, że tam jest sposób tak zwanej amnezji hipnotycznej, to znaczy, że on zaszczepia coś i w nie wiesz, że to zostało w jakiś sposób z, zmienione. No jakby, ja to bardzo upraszczam, to odsyłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany do tego odcinka. Ale chodzi o to, że yy, on nam coś, że, że można zaszczepić coś albo coś wymazać i w momencie, kiedy my wychodzimy z tego transu hipnotycznego, to, to, to nie wiemy, że to w ogóle się wydarzyło. I opór ludzi który to, 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 to wywołało po, ty, po tym odcinku, jak wiele wiadomości takich, że kurde, no już ci bym się nie, to nie zgodził, żeby ktoś to zrobił poza moją kontrolą, też pokazuje, czy my jednak jesteśmy gotowi na tę zmianę, nie? No bo rozumiem, że to też wiąże się z takim rodzajem zaufania, że ta osoba, wiesz, nie, nie zaszczepi mi tam, żebym jej przelewał 120 złotych co tydzień, tak, tak. tylko... Jest to związane z taką obawą, że jednak coś miałoby się zmienić nie? w mm. tym wszystkim, trochę tak poza moją kontrolą, mm -hmm. że my z jednej strony chcemy, a z drugiej strony też się bardzo tego obawiamy.
0: Tak, tak. Ja myślę, że w ogóle słowo kontrola, którego tutaj używasz i poza kontrolą, myślę, że to jest dla nas to największe, najstraszniejsze. Yy, nigdy nie byłam na hipnozie, natomiast mogę powiedzieć ze strony terapii psychodelikami, która od razu zaznaczę, jest nielegalna w Polsce Natomiast ja nie doświadczałam jej w Polsce. E... Ja akurat byłam na ajałasce. I to, co się wydarzyło w ciągu pierwszej godziny od spożycia ajałaski, to było właśnie kompletne rozwalenie kontroli we mnie. Im bardziej, i to w ogóle mówią tamtejsi szamani, mówię szamani Ameryki Południowej, oni mówią, im bardziej będziesz stawiać opór, tym bardziej ajałaska cię przeora. Mm -hmm. Bo to jest po prostu, jak zaufasz, to na cię poprowadzi we właściwą podróż. Swoim tempem. Jak będziesz stawiać opór, to będziesz twarzą po gruzie jechał.
1: Tak jak w terapii.
0: <laughs> w terapii, nie? I każda terapia ma swoje tempo. Mhm. Mm i myślę, że bardzo ważnym jest, żebyśmy sobie też nazwali, jakie tempo nas interesuje. Bo są na przykład ustawienia systemowe, to jest szybkie tempo. Mhm. Bo masz reprezentantów, masz obraz, wiele warstw pracuje w jednym czasie, w tobie się wiele dzieje, potem się to w tobie układa, kiedy wychodzisz z, tego, z tej sali warsztatowej, to jest szybkie tempo. To trwa no Warsztat ustawień systemów to jest pół godziny, 40 minut, godzina, w zależności od tego, czy grupowe, czy indywidualne. EMDR, brain spotting na przykład, to też są szybkie metody terapeutyczne w takim sensie, że jeżeli masz gotowość, siadasz, jesteś w tym, jesteś w swoich wglądach, jesteś w tym, co do ciebie przychodzi. E, mogę podać przykład mojego męża, który Miłosza, który... Nie pamiętał większości swojego dzieciństwa. Od 3 do 12 roku życia nic. Poszedł na EMDR, zaczęło mu się bardzo dużo przypominać. I on sobie to trawił. O kurde, to ja byłem tam, to ja byłem z tym, to ja takie miałam doświadczenie i takie. Ja nic z tego nie pamiętałem. Więc on sobie to trawił. Są też terapie, które są takimi mikrokroczkami na każdej sesji gdzie na przykład więcej gadamy, więcej jesteśmy w tym poziomie tu i teraz, ewentualnie grzebiemy po troszku gdzieś w przeszłości. Jeśli chodzi o terapię psychodelikami, no to to też jest takie tempo bez trzymanki. I jak ja po tym moim doświadczeniu poszłam do na moją własną terapię EMDR i do mojej superwajzorki, to ona powiedziała, że Wie Pani Pani Mariana, ja sobie tak myślę, że ludzie, którzy nigdy wcześniej się nie kontaktowali z taką głęboką, własną tożsamością, to jak oni zobaczą, że ta kontrola im się tak rozłupuje, to oni mogą być przerażeni. I rzeczywiście to jest prawda, że my musimy być gotowi. Na każdą jedną terapię, na którą idziemy, my musimy być gotowi. Bo nie brakuje ludzi, którzy chodzą od terapii do terapii na każdą dwa spotkania. I mówią, no. ten zły terapeuta, tu złe pomieszczenie, w tym pokoju to mi źle słońce padało na twarz, a tutaj to on gadał jakieś debilizmy, a ten to mi chciało zrobić hipnozy, to uciekłam. Nie? nie brakuje ludzi, którzy mówią, że chcą zmiany, ale robić coś konsekwentnie, stanąć do czegoś, przyjrzeć się czemuś, nazwać coś, mm, skontaktować i skonfrontować się z czymś niepopularnym i brzydkim w sobie. To nie, 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 tak, nie, ktoś dziękuję. pokaże palcem. Tak. Tak. <laughs> nie tak, za
1: tak. Chociaż z drugiej strony też mam poczucie, że, że w kontekście takiej trochę wy, wy, wyboru tej, tej osoby, z którą można byłoby współpracować, i taki, takiego wybrzydzenia w przypadku terapeutów, to też. Ta relacja terapeutyczna jest na tyle ważna, że może czasami trochę, jeżeli nie robimy tego tak unikowo, żeby nie stracić kontroli, to to, to jest dobre, do, dobry kierunek, nie? żeby poczuć, że u kogoś kliknęło, bo jeżeli mamy to robić na siłę, to będzie po prostu przepalanie czasu i pieniędzy, bo nie będziemy tak. się otwierać przed tą drugą osobą.
0: Tak, tak, tak. Czyli do takiego stopnia, w którym, no właśnie... Jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to płynie z tego, że ja nie poczułam dostrojenia z daną osobą, czy to płynie z tego, że ja uciekam, mhm. bo, to, bo to właśnie będzie różne, nie?
1: No chyba, że to, i myślę, że bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym tempie. Tak. procesu. Nie że nie dla każdego y, jakiś super konfrontujący, mm -hmm. y, konfrontująca metoda na samym początku może być odpowiednia, no bo on ci po prostu przestraszy i ucieknie.
0: Tak, dokładnie.
1: <laughs> mi się kłaść tak. na ziemi i, 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 i mówić, co czuję do w ogóle. Nie? Tak, tak. Y, więc my, my myślę, że to też jest ważne, żeby się oswoić i, i wiedzieć też po prostu czego się spodziewać po, po drugiej stronie.
0: Tak, bardzo tak.
1: Co się dzieje z ludźmi, jak oni sobie uzmysłowią, że nie wszystko, y, trochę wracając do, do odpowiedzi na to pytanie, od którego wyszliśmy, to znaczy, że ja chcę, ale nie zawsze mogę i widzę ten trud związany z tym, że okej, okay, to ja jest, biorę odpowiedzialność, zaczynam się zastanawiać, z czego pewne rzeczy mogą wynikać. Mm i samoświadomościowo mówię, okej, okay, to w tym momencie to się nade mno, u, u mnie odpala i mówię, dobrze, to łapię się za tą, za tą rękę i nie daję się temu impulsowi ponieść i y, zaczynam zmieniać swoje zachowania, to czy to się udaje w, w taki sposób, że już trochę o tym odpowiedziałeś, że to nie jest taka praca raz wykonana mm -hmm. i, i już, ale... W momencie, kiedy się udaje ten, pie ten, ten pierwszy etap, to o co się potem ludzie rozbijają? Co hmm. powoduje, że może nie wracają na linię startu tej zmiany, ale że, im, że muszą się cofnąć o kilka kroków.
0: Hmm. Myślę, że ostałość. I już to rozwijam. Kiedy my się zmieniamy, w nas się zmienia Zaczynamy opiekować się swoimi ranami, zaczynamy opiekować się swoją przeszłością, swoim dzieckiem wewnętrznym w sobie, zaczynamy opiekować się swoim ciałem, swoimi reakcjami z poziomu układu nerwowego, zaczynamy być świadomi, szeroko mówiąc, stajemy do procesu zdrowienia i gojenia, to nasze życie ma być w ruchu. My też po tym poznajemy zmiany. Tak się mówi w ustawieniach systemowych, że jak będzie ci się w życiu ruszało, nie zawsze życzeniowo, to znaczy, że jesteś w transformacji. Nie zawsze życzeniowo, czyli nie zawsze o, jest mi jeszcze bliżej do mojego partnera na przykład. O, jest mi jeszcze bliżej do moich przyjaciół. Nie. Czasem, kurde, w ogóle jakby zaczynamy być na innych czy ja poziomach. W ogóle być... ja nie wiem, czy ja chcę tu być. W tym domu, w tej pracy, w tej rzeczywistości. Jaką sobie wybudowałam i wybudowałem. Więc wielu ludzi, kiedy staje do procesu gojenia i zdrowienia, chce utrzymać ten status quo. Niech wszystko będzie tak, jak było. Ja się będę tutaj po cichutku zmieniać, mhm. ale niech ta praca, ten związek, te dzieci, te, te relacje, te przyjaźnie, to, to, to ile ja mam przyjaciół. To, jakie mam podejście do, do, w tym partnerstwie. Jakby niech mi się nic, błagam, nie rozwala. Czyli to kontrola gdzieś w tym. Natomiast, prawda jest taka, że kiedy my zaczynamy pracować ze sobą, to zaczynamy inaczej percepować rzeczywistość. Zmieniają nam się schematy wewnętrzne, ścieżki wewnętrzne, które wybieramy, wzorce, skrypty. Zaczyna się zmieniać relacja z naszymi bliskimi. Nawet jeśli nie na poziomie realnym, rzeczywistym, to na poziomie serca. Inaczej myślimy o bliskich, inaczej myślimy o naszej przeszłości, inaczej myślimy o naszym dzieciństwie, inaczej myślimy o naszych dziadkach i tak dalej. Zaczynają się zmieniać przyjaźnie, relacje. Pewnym miejscom mówimy do widzenia, pewnym miejscom mówimy żegnam, a pewne miejsca witamy, pewne nowe relacje witamy. I myślę, że tutaj ludzie mają często wrzucanie ręcznego, mhm. czyli za szybko, za dużo, ja tak nie chcę, niech wszystko wróci do starych porządków. No a to jest trochę taki one way ticket. Jak wchodzisz na pracę ze w pracę ze sobą, w proces gojenia, no to będą się te wszystkie konstrukcje, które sobie układałaś i układałeś przez wiele lat, one będą trzaskać o ziemię.
1: Nie da się podłączyć z powrotem do Matrixa.
0: No nie da. Nie da. Nie da się nie widzieć. Jak już się coś zobaczy, to się nie odzobaczy. Jak się już zaczyna słyszeć siebie, to już się nie odusłyszy siebie.
1: Ja, może to nie będzie fortunny, e, fortunny przykład, ale tak od razu przyszło mi to do głowy. Ja długo pracowałam w gastronomii mhm. i często e, przy jakiś dużych eventach, dużych jakichś galach i pamiętam, że to co mnie zaskakiwało to taka to, że jak się zobaczy te kulisy tego jak to wygląda z tyłu nie będąc gościem na niej powoduje, że to tam jest często fushera robione coś wiesz na trytytki, tak. taśmą klejącą na szybko byle jak yy, często, yy, i pomyślałem, że jak się już zobaczy jak to wygląda z tyłu to hmm. będąc gdziekolwiek indziej traci się magię tego wydarzenia z tego względu, że widzi się w jaki sposób to te, te takie niedoskonałości. Mam poczucie, że w momencie, kiedy trochę to, to jest zbieżne z tym, o czym ty mówisz, że w momencie, kiedy już się jest w tym procesie, to trochę się nie da jakby cofnąć mimo tego, żebyśmy chcieli tak w tej ta, do tej, tej takiej przyjemnej łudy, że jednak to wszystko może nie do końca wyglądało tak jak chciałem, ale przynajmniej było znane i może w jakiejś takiej mm -hmm. bańce bezpieczeństwa.
0: Tak. Co więcej, do tego co mówisz, to będzie zmieniało się również w relacjach w takim kontekście, że na przykład dajmy na to, mamy koleżankę, czy mamy przyjaciółkę, kolegę czy przyjaciela, który na przykład jest bardzo, bardzo niepoukładany w sercu ze swoimi rodzicami cały czas, cały świat widzi w kontekście niesprawiedliwości, w kontekście cyklicznego pytania, dlaczego ja, dlaczego mi, świat mi tak źle, świat mi niesprawiedliwie. I takiego mamy kolegę, koleżankę. No a my już tak, nie, nie mamy już takiego oglądu rzeczywistości. My wiemy na przykład już z tego poziomu transformacji i uzdrowienia, że jeżeli na przykład ja się wkleiłam w jakieś niefortunne okoliczności, czy w jakąś trudną relację, to to jest jeszcze jakiś nieprzypadkowy kawałeczek dla mnie do obejrzenia mm, do zapracowania z nim, bo jeżeli na przykład, nie wiem, ja się zatrudniłam do pracy, w której szef mobbinguje, to ja już nie będę w kółko powtarzała zdań, dlaczego znowu tylko do dupy pracować, dlaczego znowu ten szef i dlaczego ja? I dlaczego mi, tylko ja się zapytam, dlaczego, jaka część mnie potrzebowała, takich okoliczności. Jaka część mnie trafiła akurat na takie biuro i takiego szefa, żeby o czym mi przypomnieć, tak? Czyli w nas już nie ma tej rany niesprawiedliwości, która cały czas wrzeszczy i tej, tych pretensji, nie?
1: No i jak wzięliśmy odpowiedzialność, to jeszcze mówimy, to co ty tutaj jeszcze robisz?
0: Tak. I co mogę zrobić dokładnie z tym, że tutaj jestem? Jaka jest w tym moja sprawczość? I w tym już nam się może w tej relacji w ogóle nie móc układać, bo idziemy na tą kawę z tą koleżanką i ta koleżanka mówi, no nie uwierzysz. Moja stara znowu do mnie zadzwoniła i powiedziała do mnie, wiesz jakim tonem do mnie powiedziała? A ty, który jesteś w kompletnie innym miejscu, jesteś w takim miejscu widzenia, szanowania, miłości, rozumienia, no to ty już, ty już nie wejdziesz w ten ton. O kur, twoja stara, no rzeczywiście, Jezu, bo twoja stara to zawsze taka jest, nie? Ja pamiętam...
1: tak to zagrałeś, że ja to czuję po prostu, jakbyśmy rozmawiali. No
0: po prostu to takie jest, nie? Że ty już masz takie, no ja już ci w tym nie pomogę, no...
1: Mhm. Wiesz, myślę, że ja też tak patrzę ze swojej perspektywy jako psychologa, że praca w gabinecie mi też bardzo dużo zmieniła w perspektywie postrzegania innych ludzi i często, kiedy już pracuję się z, z wieloma osobami, to zaczyna się wyłapywać pewne schematy. Mhm. I trochę to, o czym mówisz, ja też obserwuję u siebie, że... E że czasami mam takie poczucie w momencie, kiedy obserwuję sobie pewnych ludzi, to zaczynam się zastanawiać właśnie, co, co tam leży pod spodem z tego wszystkiego i w jakiś sposób przyporządkowywać do tego, co oglądałem w gabinecie psychologicznym. Nie? Czyli znowu trochę wracamy do tego nie od zobaczenia, że z jednej strony My chcemy się zmieniać i rozwijać, ale chyba też yy, myślę, że w tym, o czym ty mówisz, wybrzmiewa takie trochę ostrzeżenie, że to może nie być łatwe mhm. i może nowa perspektywa zmienić bardzo dużo w percepcji tego, co jest wokół ciebie. I myślę, że często ludzie tego doświadczają może nie w kontekście relacji, ale w kontekście na przykład zawodowym. To znaczy, że jak ten szef mnie wkurza, nie ma go, ciągle jest na spotkaniach, ciągle wymaga, a potem my stajemy się szefem, albo przynajmniej przez jakiś czas zastępujemy go w obowiązkach i się okazuje, a, czyli nie da się inaczej.
0: Tak, tak. Ja właśnie dzisiaj dokładnie pisałam takiego posta, jeszcze go nie opublikowałam, że tak naprawdę my każdego dnia, każdego dnia wybieramy. I to brzmi trochę jak taki jakaś trywialna prawda, jakiś truizm, um, półpłytko. no ale to jest fakt. My każdego dnia wybieramy. W każdej sytuacji, w każdej relacji, każdego kolejnego dnia wybierasz. Wybierasz dla siebie prawdę, wybierasz dla siebie kłamstwo, wybierasz dla siebie byle jakie relacje, wybierasz dla siebie jakościowe relacje. Wybierasz autentyczność albo wybierasz samozdradę. Każdego dnia wybieramy. W związku z tym można powiedzieć, że każdego dnia kreujemy swoje życie, każdego dnia jeszcze bardziej nakierowujemy swoje życie na jakąś ścieżkę. Więc jeśli tak chcemy na to patrzeć, to możemy stwierdzić, że każdy dzień jest możliwością rozpoczęcia transformacji. I w tym nie ma żartu, to jest po prostu prawdziwe. Każdy dzień jest możliwością rozpoczęcia transformacji i ludzie bardzo często czekają, no, na, na, uzbieram sobie pieniądze, wyjadę do ashramu, czy wyjadę na Bali, wyjadę w podróż życia, czy um, jak e, dopiero będę mogła zacząć tą terapię, albo ten warsztat jak zrobię. A prawda jest taka, że wystarczy każdego dnia tym jednym małym krokiem, w tej jednej małej sytuacji. I to jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Tylko, że za tym pójdzie wiele innych zmian. Mhm. Więc pytanie, czy chcemy, czy na przykład mamy jeszcze być może wiele korzyści wtórnych z sytuacji, w której się znajdujemy, co wcale nie jest wstydem, bo korzyści wtórne, normalna sprawa. My mamy korzyści wtórne z bycia, dajmy na to, w relacji, która jest do niczego, ale partner dużo zarabia, na przykład. My mamy korzyści wtórne z choroby, która jest bolesna, no ale wszyscy nam współczują i mamy dużo uwagi. My mamy korzyści wtórne z pracy, w której się czujemy mobbingowani, albo jacyś tacy napięci, albo czujemy się w zagrożeniu, nawet na poziomie układu nerwowego, na poziomie ciała, no ale obiecali mi awans w przyszłym roku. To przeczeka. My mamy wiele korzyści wtórnych w wielu różnych obszarach naszego życia. Pytanie, czy jesteś gotowa i gotowy z tego zrezygnować na rzecz zdrowia. Czasem odpowiedź brzmi nie. Też to potrzebujemy uszanować, bo być może, przepraszam, no ale to powiem, więc może wcale nie przepraszam, e, być może potrzebujemy dostać bardziej w dupę. I wtedy przyjdzie moment do zmiany. Być może nie wystarczy, że mamy trochę piachu w bucie. Być może musimy mieć w bucie głaz, kamień, który rani stopę, żeby się zatrzymać, zdjąć tego buta, wytrzepać ten kamień i ruszyć dalej do przodu
1: myślę, że to im dłużej tak pracuję z ludźmi nad zmianą, tym bardziej jestem przekonany, że, że, my, że to po dupie jest ważnym aspektem motywacji do zmiany że bardzo trudno, wiele razy to powtarzałem też w, w, w różnych wywiadach że bardzo trudno jest się zmienić jak jest w miarę dobrze mhm. że tak jest okej. Okay. że jak obserwuję ludzi i, I taki postęp tych zmian i diametralność, to one następują w momencie, kiedy, kiedy my rzeczywiście dostajemy. Kiedy już tak. nie mamy wyjścia. Tak. Kiedy no, wywalają nas z tej pracy, ten partner odchodzi, y, albo że rzeczywiście lekarz nam mówi, no albo coś zmienisz, albo po prostu już nie wróży ci dobrej przyszłości. Mm -hmm. y, i, I to są nas... Wtedy następuje zmiana i spotkałem się z takim cytatem, będę trochę, już nie pamiętam dokładnie jak on brzmiał, ale że, że to cierpienie codzienności musi być większe niż strach przed zmianą, mm -hmm. żeby ona nastąpiła. Mm -hmm. I myślę, że to dobrze oddaje ten moment, w którym my sobie na to pozwalamy.
0: Tak. Ja mówię, że chujowo, ale stabilnie to za mało do zmiany. To jest to, nie? Mm -hmm. Ja pamiętam jak leżałam w szpitalu po operacji, po operacji wyłonienia z i leżała koło mnie starsza pani, do której przyszedł lekarz i powiedział, że tam pani, tam Jadziu, Aniu, czy jakaś tam. Jak pani się nie zdecyduje na operację, to pani umrze. Czy pani słyszy, co ja do pani mówię? Pani umrze. I on jej to tak bardzo artykułował, wyraźnie jej to powtarzał. Ona mówiła, no to niech umrę to niech umrę, niech mnie, dzieci pogrzeba, niech mnie dzieci pogrzebią, ja nie będę się decydować na tę operację. I my w takich momentach nawet myślę w kontekście naszych partnerów, partnerek, przyjaciół, jak oni mówią nie będę się zmieniać, tak mi jest dobrze, jak jest, ale stara, ty jesteś w relacji, w której, ale tak mi jest dobrze, odwalcie się ode mnie. Czyli właśnie ta pani, która, chce, która mówi, ja chcę umrzeć, nieważne, nie decyduje się na tę operację. My często mamy w sobie ruch przekonam, uratuję, a czasem, żeby nie powiedzieć często, to co możemy zrobić najlepszego, to po prostu uszanować.
1: To jest też taka trudna rzecz. Myślę, że to już taki drastyczny przykład był z tą, z tą panią obok ciebie, ale z, myślę, że to jest też trudne obserwować i dać ludziom spieprzyć swoje życie. Tak. I czasami nie jesteśmy nic w stanie zrobić.
0: Często nawet bym powiedziała, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo jeżeli my kogoś defibrylatorem e, na moment odskniemy Czyli nie wiem, załatwimy mu tą pracę, czy um, siłą wyciągniemy z tej toksycznej relacji.
1: Przesadzimy go do lepszego ogródka.
0: Tak, to za chwilę, jeżeli w nim, w tej osobie są takie zapisy i takie skrypty i takie odtwarzanie tych konkretnych zranień, to za chwilę znajdzie się kolejny partner, z którym będzie miała dokładnie to samo, czy miał dokładnie to samo z partnerką inną czy za chwilę znowu sobie znajdzie pracę, w której będzie to samo. Albo znów zostanie zwolniony, czy zwolniona z tej pracy, którą mhm. myśmy siłą im załatwili. Ratownictwo temat rzeka, ale z mojego doświadczenia wynika, że za ratownictwo, siłą zawsze płacimy. Sobą i swoim życiem. Często zdrowiem.
1: Można myśli, że w momencie, kiedy my pomagamy komuś i pomagamy mu bardziej, niż on mhm. jest w to zaangażowany. Mhm.
0: Nawet często jest tak, że ludzie w ogóle nie są zaangażowani. A grupka dookoła nich ma pomysł na to, jak ich odratować. Z tej beznadziei, w której są. No i każdy wkłada swoją energię. Przy tym zostawiając często swoje życie. Swoich partnerów, dzieci, siebie samych przede wszystkim. No bo ja mam pomysł na to, jak tą koleżankę, kolegę, przyjaciela odratować. No ale dopóki ten przyjaciel sam nie chce, to nic tu po nas. Możemy po prostu być obok.
1: Skąd wiedzieć, że ci ludzie nie chcą? Bo myślę, że trochę to wiesz, wracam do tego przykładu tej pani w szpitalu. To ona jasno powiedziała, że nie chce. Ona tak jakby jasno zadeklarowała, a mam wrażenie, że większość osób nie, nie, nie mówi. Mówi, chce żyć, a jednak robi zupełnie co innego. To znaczy, co, co byłoby tym z jednej strony ostrzeżeniem, że my się angażujemy. W, w pomoc, która może nie do końca ma sens, a z drugiej strony jak się bić po łapkach, kiedy yy, chcemy zakładać pelerynę ratownika.
0: Mhm. Przede wszystkim w moim wglądzie wygląda to tak, że ta osoba yy, raz po raz jest w tym samym. I tam się nic nie zmienia. Mhm. Czyli dajmy na to, weźmy sobie przykład, taki częsty gdzieś często wybrzmiewający i na warsztatach i w ludziach, którzy do mnie, w wiadomościach ludzi, którzy do mnie piszą, czyli toksyczny partner. Biorę to w, w jakiś taki skrót myślowy, bo ja bardzo nie, nie, nie mówi do mnie to słowo w ogóle. Mhm. E, więc jest ten partner, który ma te trudne zachowania. Masę tych trudnych zachowań. No i ta nasza przyjaciółka, która to widzi i która ma już dosyć i która co tydzień się chce wyprowadzać, no i my któregoś dnia mówimy, to my ci pomożemy się wyprowadzić, ja ci pomogę się wyprowadzić, dawaj tę walizkę, wynajęłam ci już mieszkanie albo zamieszkasz u mnie na tydzień na kanapie, pomogę ci znaleźć pracę. No wchodzimy na białego konia, nie, jesteśmy ratownikami, więc dajemy bardzo dużo na dzień dobry, od razu. No i ona się wyprowadza. Mieszka u nas ten tydzień na kanapie, dajmy na to, no i wraca za tydzień z powrotem do niego. No to my czekamy miesiąc, dwa miesiące, ona znowu dzwoni, nie, dzisiaj to już na pewno, na 100% już dzisiaj się wyprowadzam. Znów pomagamy z tą walizką, nie? No i ona po miesiącu, tym razem już nie po tygodniu, ale po miesiącu znowu wraca do tego swojego partnera.
1: Bo tym razem będzie inaczej.
0: Bo tym razem będzie inaczej. No i pytanie, ile my razy będziemy angażować całych siebie na przykład w takich sytuacjach. Ile razy będziemy wychodzić przed szereg, proponując na przykład spanie u nas na kanapie, kiedy nawet nie wybrzmiała taka potrzeba od drugiej strony. Więc my często mamy pomysły, tak samo jak dzieci na przykład osób, które mają problem z alkoholem. No ja już tacie piątą terapię załatwia. Ona żadną nie chodzi. No nie chodzi. Jest dorosłym człowiekiem, decyduje nie chodzić no to to jest, to jest jego sprawczość, to jest jego opcja, którą on wybiera, nie chodzić. I teraz co się często okazuje, tak jak przynajmniej mówią o tym ustawienia systemowe i ja tego widziałam w swoim życiu wiele, że kiedy my przestajemy ratować, a jesteśmy na miarę w relacji, Czyli ja na przykład jestem jako przyjaciółka dla tej mojej przyjaciółki, która ma ten trudny związek.
1: Na, na miarę, czyli... Na
0: miarę, czyli ani jej nie zastąpię w tym mamy, ani jej nie zastąpię w tym taty, ani nie będę ratownikiem.
1: Czyli taki dojrzały sposób.
0: Dojrzały sposób. Czyli też patrzy na ile mi wolno przy niej być. Bo jeżeli widzę, że ona jest w tym, w czym jest i dajmy na to, tam ma swoje współzależnienie, z którego nie chcę na ten moment wyjść, to na ile mi też wolno być blisko niej, żeby mnie to bagno, które tam jest, nie wciągało. I to już jest z kolei moja sprawczość, moja decyzyjność. Co mi tu wolno, żebym ja się czuła bezpiecznie? Um, więc wolno mi stawać do tej relacji na miarę, wrócę do tej myśli, wolno mi stawać do tej relacji na miarę. I kiedy ja staję do tej relacji na miarę, to bardzo często dzieje się tak, że ta druga strona czyli czy to jest ta przyjaciółka w tym trudnym związku, czy ten pijący tata, czy mama. Ta druga strona odzyskuje swoją godność, sprawczość. Bardzo często w tych sytuacjach ludziom spadają klapki z oczu, okulary z oczu i oni, można powiedzieć, podnoszą się trochę jak Feniks z Popiołów, odradzają się, podnoszą się jak z ziemi i mówią stop, teraz ja, ale ja wiem, że to płynie z mojej odpowiedzialności i mojej własnej sprawczości i nie ma niczego, niczego dającego nam więcej mocy, niż działanie z poziomu własnej sprawczości. To jest, aż mnie prostuje, jak o tym mówię, to jest, to ma tyle mocy, nikt ci tego nie zabierze, jeżeli to była twoja sprawczość.
1: No i to nas uczy, że w kolejnej, podobnej sytuacji ja sobie poradzę, bo w tej też sobie dałam radę. Tak. I ja lubię też takie pytanie zadawać w gabinecie, jeżeli wchodzimy w jakąś rolę, na przykład tego ratownika w przypadku tej, tego toksycznego partnera i pomocy w wyprowadzce, to czego uczą tą drugą osobę twoje działania?
0: Bardzo tak. Nie? Czyli Bardzo
1: tak co ona sobie może myśleć albo do czego ją przyzwyczajasz? i w takiej sytuacji można powiedzieć, że no, zawsze będziesz tą taką drugą opcją, nie? Która tak. będzie pomocna.
0: Tak. I potem ludzie to często w partnerstwie się pokazuje. Ludzie się zgadzają na coś 10 lat. 11 roku zaczynają na przykład ze sobą pracować albo zaczynają, nie wiem, klarownie się wyrażać, komunikować się, stawiać granice. No i nagle jest no jak on mi może, jak on mnie może tak traktować? Czy jak ona mnie może tak traktować? No tak, no ale jakie zasady funkcjonowały z sukcesem 10 lat w waszej relacji. Więc teraz też odwrócić cały ten proces czasem się w ogóle nie da. Mhm. Bo było tak wygodnie i tej drugiej stronie jest już tak wygodnie, że już się nie da. Nie na to się umawiali. Nie tak? na to się, albo stare porządki, albo do widzenia. Więc czasem się nie da odwrócić tych procesów, ale czasem się da, tylko że wtedy też potrzeba czasu. Potrzeba po prostu zbudować całe nowe fundamenty komunikacji i porozumienia, bo do tej pory tak to funkcjonowało na przykład, że ty się zajmowałaś całym domem i dziećmi albo do tej pory to tak funkcjonowało, że jak się ze sobą kłóciliście, to mieliście pięć dni ciszy między sobą. No do tej pory tak to funkcjonowało. Jeśli ma to inaczej zacząć funkcjonować, no to do tego też potrzeba czasu i też Myślę sobie takiej jasnej komunikacji w tym, co się, co się naprawdę teraz będzie realnie zmieniało, bo co się pozmieniało we mnie. i Jak też ty, mój partnerze czy moja partnerko się na to zapatrujesz?
1: No tak, bo w momencie, kiedy się zmieniamy, to przestajemy być na tym samym poziomie. Tak. To znaczy. Że ta osoba, która się rozwija, to może zaczynać widzieć więcej, a w momencie, kiedy ta druga jeszcze do tego nie dotarła, to może po prostu tego nie rozumieć.
0: Tak. I bo często, nie, nawet nie często, bo zawsze jest tak, że my się łapiemy z ludźmi na naszym poziomie wzorców, na naszym poziomie rozumienia rzeczywistości, odbierania rzeczywistości, wszystkie nasze koleżeństwa, przyjaźnie, partnerstwa tak samo. My jesteśmy na jednym poziomie mindsetu, w skrócie mówiąc. Więc jak się u nas zmienia, a u drugiej strony się nie zmienia, to nie mówiąc, kto tu jest lepszy, kto tu jest gorszy, po prostu to jest inne u jednego i u drugiego. No ale ciężko się będzie dogadać.
1: No bo spójrz też, że jakby cały ten system na przykład edukacji jest zaprojektowany tak, że my powiedzmy do tego 24 roku życia, jeżeli ktoś się decyduje na studia, no to jesteśmy w miarę na tym samym etapie rozwoju. To znaczy, że niektórzy może tam pracują na weekendy, niektórzy się decydują na studia zaoczne, ale w, w miarę mamy podobne doświadczenia. A potem zaczynamy to dorosłe życie, no i tam już nie ma zasad. Tak tam już cię nikt nie przypilnuje, żebyś przeczytał książkę albo spróbował w jakikolwiek sposób się rozwinąć. To ciebie zależy, czy ty w pracy będziesz awansować, czy nie, yy, czy, czy w ogóle wybierasz taką pracę, w której to jest, czy w ogóle pracujesz. To jest bardzo dużo rzeczy, które, no, które nie są już jakby tak stymulowane zewnętrznie y -y. i bardzo dużo od nas zależy. Y -y. No i teraz dochodzimy do tego momentu, że łapiemy się często w, w tych sytuacjach, kiedy no, była jakaś taka presja rozwoju, a potem Jedna osoba wewnętrznie chce coś zmieniać, a druga nie. No i pytanie, czy my, czy my dalej to jesteśmy na tych samych falach nada tak. nadający.
0: Tak, ale w ogóle też a propos tego pierwszego zdania, które powiedziałeś, czyli że gdzieś tam do 24 roku życia jesteśmy na podobnych poziomach, jest edukacja, jest szkoła, jest wszystko to, czego wiadomo, że system od nas wymaga do tego czasu. No a później, no to ty sam bierzesz odpowiedzialność za swoje życie i to, w jaką stronę skręcisz. I to, co się okazuje często, to to, że ludzie nie mają drive'u, um, ochoty, um, chęci sięgać po swoje najpiękniejsze potencjały. I Możemy mówić, no to są leniwi ludzie, to są ludzie, którzy po prostu no, nie chcą korzystać z własnego życia, no jacyś idioci. A ja powiem, że często to są ludzie, którzy są po prostu zatrzymani przez traumę. I jeżeli my jesteśmy w traumie, i teraz popatrzę trochę na poziom układu nerwowego, jeżeli my jesteśmy w traumie, to my jesteśmy w, w skrócie mówiąc w przetrwaniu. Staramy się przetrwać. Jesteśmy na wojnie cały jesteśmy czas. Jesteśmy cały czas na wojnie. Jesteśmy albo w walce, albo w ucieczce, albo w zamrożeniu. Czyli jesteśmy w albo ogromnej mobilizacji, albo w kontroli, albo w nieczuciu, w poczuciu jakiegoś odseparowania od siebie, bycia w nicości, ludzie to różnie nazywają, ale nie ma nas tu i teraz. Jeżeli jesteśmy w traumie, jesteśmy w przetrwaniu, jesteśmy na wojnie albo jesteśmy w odcięciu, to my nie jesteśmy w bezpieczeństwie, nie jesteśmy w rozwoju, bo rozwój może się przytrafić tylko w poczuciu bezpieczeństwa wewnętrznego. Więc jeżeli my jesteśmy na tej wojnie i w tym przetrwaniu, to jasne, że my nie sięgamy po te swoje najpiękniejsze potencjały, bo my w ogóle nie wiemy, gdzie one są. My jesteśmy cały czas w takim kołowrotku albo w takim zdysocjowaniu, że my w ogóle nie widzimy dla siebie tego scenariusza, gdzie my możemy realizować swoje życie pięknie, w swoich zasobach, w swoich potencjałach, gdzie my możemy sięgać po więcej i więcej z lekkością. My tego w ogóle nie widzimy.
1: Myślę, że to też fajnie widać u ludzi z zaburzeniami hormonalnymi, mhm. którzy całe życie są albo problemami starczycą, tarczycą, całe życie jest trochę zmęczeni, trochę nie wiedzą jak to jest i tacy trochę już poddani i pokudzeni z tym, że tak wygląda życie. I nagle tak. biorą leki, albo wyregulowują sobie hormony i nagle się okazuje, jej to ja, i, i, i to, to zdanie często się pojawia, które słyszę, ja nie wiedziałem, że tak można żyć. Mm -hmm. nie, Że byłem właśnie, y ty mówisz o, 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 o sytuacjach, o tym zamrożeniu w traumie, a ja mówię tutaj o takim fi fizjologicznym aspekcie, ale one są mocno zbieżne, że ludzie trochę nie wiedzieli, że w ogóle można inaczej. Tak. I tak. że nagle to ja zmarnowałem 20 lat życia w tym zamrożeniu.
0: Tak. Ja nawet y, miałam bardzo podobne doświadczenie właśnie po operacji wyłonienia stomi. gdzie przez 4 lata y, chorowałam na wrzodzające zapalenie jelita grubego, czyli w tym ważyłam 35 kilo, nie mogłam nic jeść, nie mogłam właściwie nic pić, co chwila lądowałam w szpitalu, nie miałam dostępu do grupy rówieśniczej. Jak y, przeszłam przez operację wyłonienia stomi i nagle pierwszy raz usiadłam na schabowym, którego mogłam zjeść, mm. mogłam jechać do innego miasta, przenocować tam, nic mi się nie działo, nie musiałam cały czas sprawdzać, gdzie jest najbliższa toaleta, mogłam wyjść z tej czujności, nie? czyli mogłam zacząć doświadczać życia w różnych jego aspektach, to dla mnie właśnie to było, to było dokładnie coś takiego, że wow, czyli życie tak smakuje, czyli tak wygląda życie, czyli tak wygląda, nie wiem, zjedzenie na spokojnie kawałka sernika, nie? I to jest trochę o tym, jak my wychodzimy właśnie z tej klatki traumy, mhm. że my nagle mamy takie wow, czyli to są relacje. Wow, czyli to jest wykorzystywanie moich potencjałów. Wow, czyli to jest sukces. Wow, to, to jest poczucie obfitości. Wow, to to jest bezpieczeństwo. No wow, jak to fajnie czuć, to teraz to ja mogę. No i naprawdę o wiele więcej możemy, bo jak, tak naprawdę podstawą wszystkiego jest Poczucie bezpieczeństwa w tobie. Jak masz poczucie bezpieczeństwa w sobie, to zaczniesz to samo poczucie bezpieczeństwa budować sobie w świecie zewnętrznym. Twoje relacje zaczną się opierać na tym poczuciu bezpieczeństwa. Twoje relacje zaczną się opierać na spokoju. Przestrzenie, które będziesz dla siebie wybierały i wybierała zaczną się opierać na spokoju i nie będziesz już chciał i chciała wprowadzać się w przestrzenie, które będą cię wkładały w to poczucie mobilizacji, kontroli, w, z powrotem w, tą, w ten twój e, kawałek wojny w tobie.
1: Mhm. Popatrz, ile ludzi może nie doświadczyć tego wow, no. tego, tej zmiany.
0: No. Ja to często powtarzam, że, że życie jest takim, jakie je widzisz. Każdy ma rację, mówiąc, jakie jest życie. Bo jeżeli dajmy na to w Tobie, wrócę do tej rany niesprawiedliwości, jest żywa rana niesprawiedliwości i Ty we wszystkim widzisz niesprawiedliwość i winę innych, to ja wierzę, naprawdę wierzę, że Ty tak doświadczasz tego życia. A jeżeli w Tobie jest ukojenie, dużo ukojonych części, jeżeli w Tobie jest wysłuchane wewnętrzne dziecko, jeżeli w Tobie są zaopiekowane zranienia i doświadczasz życia z poziomu Wszędzie jest dla mnie szansa, wszędzie jest dla mnie możliwość. Nawet jeśli przychodzi do mnie coś trudnego, to mam w tym możliwość zagojenia. Umiem opiekować się swoimi emocjami. Świat jest dobrym miejscem, bo jestem kompetentna, kompetentny do życia w tym świecie. To ja wierzę, że Ty tak ten świat widzisz i to jest Twoja prawda o świecie. Więc jak ludzie często mm, gdzieś tak... Mm, Sprawdzają nawzajem swoje wizje rzeczywistości i jeden mówi, opisuje kompletnie inny świat, a drugi opisuje kompletnie inny świat i życie. Oboje mają rację, bo opisują swoje światy i swoje postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat ich żywych, aktywnych i zaopiekowanych już zranień.
1: Ja ty patrzę, no, ty na to jest takie bardzo empatycznej perspektywy, mm -hmm. nie? To znaczy, że jesteś w stanie przyjąć tym, tą perspektywę drugiego człowieka, a tak. pomyślałem, że to jak te światy się mocno różnią, to raczej usłyszymy, no debil. <laughs> <laughs> to tak, tutaj znowu
0: stół, stół świąteczny, nie?
1: No, że to wcale tak. świat tak nie wygląda. Nie ma kolorowo, jest ciężko, źle i, w, i w życie to cierpienie. Tak. Nie, że że Trochę taki, myślę, że tutaj tak stoicyzm się trochę pojawił w tej naszej rozmowie. Jakby świat jest neutralny i że dużo zależy od tego, jak my interpretujemy rzeczy, a nie jakimi one tak naprawdę są.
0: Bardzo tak, bardzo tak. Ja często powtarzam, podaję taki przykład na warsztatach, że na przykład, jeżeli koleżanka czy kolega mówi, nie pójdę dzisiaj z tobą na kawę, to co się w tobie dzieje? Jaką, jakie wierzenia ci towarzyszą. Jakie wierzenia towarzyszą odmowie tego kolegi? Czy od razu się w tobie budzi, no tak ja znów odrzucony? Już mnie nie lubi. Już mnie nie lubi. Albo jasne, zawsze jest coś ważniejszego niż ja. Albo no i nam się rozsypała właśnie relacja. Co się w tobie no. dzieje? Bo Ostro. jak popatrzymy na fakty, to fakt jest taki, że twój kolega Dzisiaj z tobą nie może pójść na kawę. Kropka. To jest fakt. A to, co ty do tego przypiszesz, to już jest o tobie. I to jest taki duży temat, nie?
1: To jest też takie mocno uwalniające, a z drugiej strony my, myślę, że też brakuje czasami takiej otwartości i szczerości w tej komunikacji. Nie? Mhm. To już zostajemy z takimi pół prawdami, to znaczy, że nie wiemy z czego wynika ten brak kawy mhm. i pozostajemy z domysłami, a często no, mamy tą tendencję, tak jak powiedziałeś, do domyślania się w taki zakrzywiony y, y, sposób. Tak. I Ogromną zmianą w moim podejściu było to, jak pracowałem w takiej firmie szkoleniowej o wdzięcznej nazwie Zero Bullshit Management. I ona nas trochę uwalniała z tego, że my mogliśmy mówić mocno, trochę ludzie tego oczekiwali, żebyśmy byli od, odrobinę bardziej szczerze, niż inni. I, I nie chodzi o takie, wiesz, konfrontowanie, być po prostu jakimś takim zarozumiałem w tym wszystkim, tylko mówieniem tak naprawdę o co chodzi i, do, i, i, i co było kluczowe. Dogadywanie najmniejszych szczegółów, na przykład kto płaci za lunch w trakcie dnia szkoleniowego? Podoba mi się. I wiesz, co było najciekawsze? Że to było tak uwalniające, kiedy czasami tłumaczyło się takimi wielkimi literami łopatologicznie Wszystkie drobnostki i z jednej strony moje podejście biznesowe się tak ogromnie zmieniło w momencie, kiedy, kiedy ja się czegoś takiego nauczyłem, takiej dokładności, wyjaśniania bardzo konkretnych szczegółów, ale też życie prywatne. To znaczy, hmm. że jeżeli przeniosłem to na taki obszar związany z tym, żeby do dogadywać się e, kiedy, jak, co zmieniamy, z której godziny, na co i czasami nawet takie jednozdaniowe potwierdzenie, że ok, to my nie jedziemy na tę kawę, ale tylko i wyłącznie z tego względu że ja, że wiesz, tam córka choruje i, i musimy to po prostu przenieść, albo trochę podawanie tła pewnych wypowiedzi czy pewnych decyzji, z czego to wynika. To znaczy, że ja, ja się z Tobą nie spotkam, ale nie z tego względu, że Ciebie już nie lubię, no chyba, że to już jest trzeci raz e, e, przekładane, tylko właśnie podać t, ten powód, co temu towarzyszy, i co jest jeszcze takim wyższym poziomem, co ja mogę zaproponować w zamian.
0: Mhm, tak. Często jest też tak w komunikacji, że my się lubimy posługiwać inną symboliką, czyli jakby innym, innym systemem komunikacyjnym, czyli dajmy na to, nie wiem, ja wchodzę do domu i mówię, o Jezu, ale jestem zmęczona. Mhm. I na przykład dla mnie, jak ja wchodzę do domu i mówię, o Jezu, ale jestem zmęczona, dla mnie to znaczy, że ja potrzebuję na przykład teraz zjeść i iść do ciepłej wanny, na przykład. A ty w tym słyszysz, o Jezu znowu narzek. Nie? Więc też takie doprecy doprecy doprecyzowywanie. O Jezu, ale jestem zmęczona na przykład. Miałaś trudny dzień. Albo jesteś zmęczona i zła. Czyli też sprawdzam, czy to, co mnie się wydaje, czy to, co ja. To, co teraz w mojej głowie się rodzi, kiedy ja słyszę twój ton, twoje zdanie, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe? Bo bardzo często my no my jesteśmy mistrzami nadinterpretacji, czyli właśnie nie spotkam się z tobą na kawę. No tak, zawalona relacja i tak dalej, i tak dalej. A fakt jest taki, że po prostu dziś nie. Dziś nie i to, i to, i to, nic, nie, to nic nie znacza, i to niczego nie burzy. To jest po prostu informacja dziś nie. Um. Tym bardziej, jeśli dana odpowiednio wcześniej w czasie, z uszanowaniem, że może ty sobie załatwisz w tym czasie jakieś inne sprawy, będziesz mieć jakieś inne plany. To jest bardzo okej okay w relacji. No ale nasze nadinterpretacje nas, nas bardzo, bardzo często em, no, gubią.
1: Gubią i powodują dużo niepotrzebnych konfliktów i nerwów.
0: Tak, tak.
1: Też jeszcze mówiliśmy dużo o tym, tym ratowniku i zastanawiałem się też nad tą częścią wchodzenia w tę rolę, po, po, pomagania innym. I z jednej strony dużo już powiedziałaś o, o tym, żeby siebie przyłapywać na tym, że z czego to wynika, że ja, że, że ja chcę wchodzić w tę rolę, ale nie masz też takiego wrażenia, że to ratownictwo jest takie powszechne, że dużo osób chce wchodzić w tę rolę?
0: Chyba to jest najbardziej powszechna PS, też często współuzależnieniowa, dynamika, jaka w ogóle istnieje i jakiej w ogóle się przyglądam. Patrząc systemowo na dynamikę ratowniczą, my mamy wszyscy w sobie dynamikę ratowniczą, bo my mamy wszyscy w sobie jako dzieci, jako dzieci, dynamikę ratowniczą szczególnie w kierunku naszej mamy. Więc jeżeli widzimy, że nasza mama jest w jakiejkolwiek rozsypce, rozpadzie, albo widzimy, że nasza mama mm, z czymś sobie nie radzi, my jako dzieci... Naprawdę na takim bardzo organicznym, biologicznym, automatycznym poziomie my jesteśmy w stanie rzucić wszystko, żeby ratować rodziców. Jesteśmy w stanie wchodzić w każdą rolę, funkcję, nadodpowiedzialność, żeby uratować któregoś opiekuna, relacje między rodzicami, atmosferę w domu rodzinnym, albo żeby uratować któregoś opiekuna z choroby, z um, jakiegoś zaburzenia, akurat z tego, co się dzieje w naszym domu rodzinnym. Nie? Dzieci Więc
1: dzieci mają taką niesamowitą możliwość do odczytywania nie. Powiedzianych, no y, takich wymagań względem nich, tak. jaką rolę by miały przyjmować.
0: To jest to, co jest często powiedziane niewerbalnie w naszym systemie rodzinnym. Hej, hej, kochanie, ty jesteś potrzebna jako mediator. No rodzice raczej tak nie mówią, mhm. a dziecko szczytuje Ja mówię, że trochę jak, jak świnia na, pol na polowaniu na trufle, nie? Że po prostu dziecko niucha, co jest potrzebne, gdzie to jest I, e, i dziecko rzuca wszystko. To jest taki nadrzędny cel dziecka, utrzymać rodzica w dobrej kondycji. Jak będę miała mamę, tatę w dobrej kondycji, to wtedy oni będą mogli się mną lepiej zaopiekować. Jak ja będę lepiej zaopiekowany, to przeżyję jako dziecko. To jest takiego poziomu biologicznego, nie? Ja muszę mieć opiekuna, bo inaczej umrę. Mm więc zrobię wszystko, żeby sobie wykreować tego opiekuna, nawet jeśli tak naprawdę to ja bym dawał i dawała energię mojej mamie do życia, to ja będę się dzielić tą swoją energią i ją dawać, po to, żeby mama mogła mi być bardziej opiekunem, żebym ja przeżyła i przeżył. I ta dynamika ratownicza, jeżeli my się nią nie zaopiekujemy, jako ludzie dorośli i tak naprawdę to, co pokazują ustawienia, ustawienia mają takie piękne zdanie, które brzmi... Hmm, Mamo, tato, ja nic nie mogłam tam zrobić, ja nic nie mogłam tam zrobić. Ja byłam i byłem po prostu dzieckiem. Waszym dzieckiem. Ja jestem mała, wy jesteście duzi. I jak my się z tego zwalniamy, z uratowania naszej mamy z przeszłości, z uratowania naszego taty z przeszłości, to my wtedy możemy przestać wreszcie ratować ludzi dookoła nas. Bo tak, i tutaj już nawet nie mówiąc jak wielkim piętnem jest to odciśnięte przy domach, gdzie jest używka, gdzie jest depresja któregoś z rodziców, gdzie jest zaburzenie któregoś z rodziców, gdzie jest rozwód, gdzie jest rozłam, gdzie są myśli samobójcze któregoś z rodziców. Przy tych domach ten ruch ratowniczy jest taki, po prostu na 110%. Więc jeżeli my żyjemy cały czas w tym, w tej próbie, takiej nieświadomej próbie uratowania mamy z przeszłości, uratowania taty z przeszłości, to my będziemy potem ten sam ruch, który mieliśmy do mamy i do taty, odtwarzać po prostu w innych relacjach. I ba, znów, będziemy sobie kreować okoliczności, w której będziemy mogli ratować, bo to znamy. Jak ratuję, to czuję, że mam pod kontrolą. Jak ratuję, to się czuję bezpiecznie. Jak ratuję, to... Czuję się bardziej widziana i widziany, bardziej doceniana, doceniany, a nawet może czuję się kochana i kochany. Bo kiedy, dajmy na to, moja mama była w depresji, a ja ją potrafiłam z tego wyciągnąć, albo potrafiłam ją z tego wyciągnąć, przynajmniej na chwilę, to ona wtedy mówiła, no mój dzielny chłopiec, albo moja cudowna córeczka, widzisz jak ty potrafisz mamu się pocieszyć. Więc miała miłość wtedy, czy miałem miłość wtedy, dokładnie tego samego będę szukać w relacjach z poziomu dorosłości.
1: Nie, a my zbieramy te punkty za to, za co jesteśmy nagradzani. Czyli tak. jeżeli no, usłyszymy coś takiego, no to naturalnym jest, że zaczynamy wchodzić w te role.
0: Tak. Bo tutaj jest bardzo, bardzo głęboko, na głębokich poziomach też układu nerwowego, zapisane przekonanie kiedy ratuję, jestem kochana. Kiedy ratuję, jak mówisz, zdobywam punkty. Moja wartość Opiera się na tym, ilu, ilu pomogę.
1: No i wchodzę w dorosłość i z tym przekonaniem więc zaczynam też ratować innych. Tak. Bo to znaczy być kochanym. Tak. Czyli mogę stworzyć taką relację, w której, znaczy wejść w taką relację, w której tą drugą osobę trzeba ratować.
0: Tak. Nawet spodziewałabym się, że Najbardziej to spodziewałabym się, że relacja partnerska będzie tą, w której będzie trzeba ratować. Mhm. A jeśli nie partnerska, to bliski przyjaciel, bliska przyjaciółka, na pewno któraś bliska relacja taka będzie. Bo to jest, no, to, jest to, najbli to jest to najbliżej. Tam było najbliżej, więc ja też będę szukać tego, co będzie w tym codziennym, w, tym codziennym, w tej codziennej dynamice w tym ruchu ratownika.
1: Po że to no. też wracamy do tego w sumie o czym rozmawialiśmy na początku, czyli w momencie kiedy my mamy jakieś nieprzepracowane rzeczy, to możemy nieświadomie powtarzać pewne schematy dotyczące tego, że to my nie do końca mamy odpowiedzialność, może nie odpowiedzialność, ale nie, nie do końca mamy taki wpływ. Na, na, na swoje życie, bo ja często się spotykam z takim poczuciem, że jakbym był w jakimś takim błędnym kole, mm -hmm. że cały czas jak to się ładnie mówi, że imię albo nazwa firmy się zmienia, ale problemy pozostają. Że jak to jest, że ja cały czas jestem w takiej sytuacji i trochę myślę, że w kontekście tego przykładu ratownika mocno naświetliliśmy, z czego to może wynikać. Tak. Bardzo ważne było to, co powiedziałeś, że jak ja ratuję, to będę kochany, kochana. Mm -hmm. Tak. I myślę, że warto sobie zadać pytanie, yy, za co, jeżeli to było warunkowe, za co ja byłem, za co było, było się kochanym u mnie w domu?
0: Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. I teraz jeszcze nawet to poszerzając, to jest tak, że my wchodzimy z poziomu tego ratownika w te relacje, już zatrzymamy się przy tej partnerskiej relacji, gdzie trzeba ratować partnera albo partnerkę. I to nie jest tak oczywiste, trzeba ratować, bo ona czy on pije. Nie. To może być trzeba ratować, bo jest, mają cykliczne stany depresyjne. Trzeba ratować, bo co chwila sobie nie radzą w pracy. Trzeba ratować, bo nie chce im się żyć raz na czas. Trzeba ratować, bo są załamani przez swoją relację z rodzicami. Z różnych opresji. I teraz tak, my często tutaj mówimy toksyczny partner, toksyczna partnerka. I ja powiedziałam wcześniej, że ja za tym słowem nie przepadam, że ono do mnie nie mówi, bo my tutaj nie widzimy często jednego bardzo ważnego aspektu, że w tej relacji są dwie osoby. W tej relacji, znaczy się, są dwa skrypty. Ty sobie realizujesz coś poprzez znalezienie toksycznego partnera i partner sobie realizuje coś, poprzez bycie tym twoim katem czy oprawcą. I tutaj, żeby było jasne, płeć nie ma znaczenia, podaję po prostu taki, tego typu przykład. Czyli na przykład, jeżeli ja trafiam, biorę to znowu w cudzysłów, bo, bo my nie trafiamy z poziomu losu, tylko trafiamy z poziomu mm, dopasowania idealnego, biorąc pod uwagę to, co w nas płynie. I to co w nas jest zapisane. Więc jeżeli ja wybieram sobie spalenie świadomego partnera, który okazuje się być bardzo trudny, manipulujący, um, szantażujący mnie na przykład, to teraz pytanie, skąd ja to znam? Skąd ja znam to uczucie w ciele, kiedy on na przykład się do mnie nie odzywa trzy dni? Skąd ja znam to uczucie w ciele i to poczucie winy, kiedy po raz kolejny, Czuję, że to ja zawaliłam. Skąd ja znam to te emocje, to poczucie nieadekwatności, kiedy na przykład partner mnie wyzywa? Skąd ja to znam? Więc co ja sobie tu odtwarzam? Z drugiej strony partner też będzie miał w tym jakiś swój temat. Jeżeli dajmy na to, on ma w sobie ten, ten zapis bycia katem. No tutaj już by można było patrzeć na dużo różnych czynników, jak mu było w relacji z mamą, czy tam nie było za blisko, bo to jest też taka czysta dynamika. Jeżeli e, chłopcy byli zalani przez mamę, e, zalani zalani miłością, zalani nadopiekuńczością, zalani jej trudnymi emocjami, to są też często mamy, które nie miały partnerów w swoich mężach, więc oni musieli być partnerami swojej mamy, to oni albo mogą być synkami mamusi, albo mogą się tak bardzo agresywnie odpępniać od tej mamy i mieć bardzo dużo wściekłości na inne kobiety. No ale tutaj już tak patrzymy systemowo. W każdym razie, dlatego mężczyzny też jest w tym jakiś temat. I teraz jak ty odkryjesz, co sobie tutaj realizowałeś czy realizowałaś, to możesz sprawdzić, jak się tutaj teraz w związku, w związku z tym możesz sobą bezpiecznie zaopiekować. Czasem to jest paradoks, ale to się często pokazuje na ustawieniach systemowych, że jak my odkrywamy tę pierwotną dynamikę, która funkcjonowała w naszej relacji, stajemy z tym do pracy, nagle kobiety, mężczyźni mówią, no magia, no nie wiem co się stało, a zmieniło się w tym partnerstwie. No coś się po prostu przestało realizować, tak jak się realizowało do tej pory. Mhm. Coś się zszyftowało, zmieniło. A czasem, jedynym wyjściem jest Pracować z tym tematem, ale jednocześnie odsunąć się od tej relacji czy od tej osoby, nie? Więc tutaj jakby scenariusze są różne, ale to chciałam jakby podkreślić bardzo, że to nie jest tylko tak, to nie jest tak prosta myśl jak to, że Antek, Władek, Julia czy Julita jest osobą toksyczną. Pytanie jeszcze, dlaczego ty sobie tą osobę wybrałaś, wybrałaś na partnera, na partnerkę. Bo to nie jest przypadek. Bo spośród miliardów ludzi to nie jest przypadkowe, jakie przestrzenie i relacje dla siebie wybieramy.
1: No, ja cały czas też patrzę na to z tej perspektywy yy, epidemii narcyzmu, <gry> którą, której doświadczamy, i tak wiesz, jak słucham wywiadów z badaczami tego, tego, tego zaburzenia osobowości, to oni mówią, że no, to jakby ten procent jest w miarę stały w społeczeństwie i on wynosi, zdaje się, jeden do dwóch do procent. Tak. Yy, I raczej niezmienny mogą się pojawiać takie cechy właśnie rysów narcystycznych, ale z drugiej strony, jak spojrzysz na internet, mm -hmm. jak rozpoznać narcyza, jak się uwolnić od narcyza, aż takie dosyć przerażające. nie? Tak. To w kontekście tych toksycznych partnerów też pojawia się bardzo dużo takich poradników, co też powoduje, że tak drapię się po głowie czytami, czytam i słucham i zastanawiam się z, z czego to wynika. A, a ty też mówisz o takim aspekcie dobra, dobra, ale spójrz też na tym wszystkim na siebie.
0: Tak, bardzo. Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. To wtedy przestaniesz też trafiać cyklicznie na dokładnie takich ludzi. Przestaniesz trafiać na tych toksyków, na tych narcyzów, na tych, od których się trzeba odcinać, na tych, od, od których trzeba uciekać. Przestaniesz na tych ludzi natrafiać, bo my kochamy diagnozy, tak? To są jakieś nasze szufladki. Mam tą szufladkę bezpieczeństwa, wiem, że moja partnerka jest narcyzem. Uff. Jest jakaś diagnoza, okej, okay, wiem z kim miałam miałem do czynienia. Natomiast e, diagnoza nam nic nie mówi. Bo Każda diagnoza, każda diagnoza i z poziomu psychicznego i zaburzeń psychicznych i z poziomu fizycznego, każda diagnoza jest i była jakimś procesem w tej osobie. Mhm. Każda choroba jest jakimś procesem w nas.
1: No i no, układając to na różnice indywidualne osoby, to to nie jest nigdy równe. Tak. To znaczy, że jedna osoba przeżywa depresję w jeden sposób, a druga w zupełnie inny. Tak. Nawet w kontekście płci. I wiesz, to też fajnie wybrzmiewa w, w kontekście zmian, które się postępują nawet w, w nazewnictwie, czyli w tej najnowszej klasyfikacji chorób. Nie wiem, czy ona już jest opublikowana, czy, czy jeszcze nie w wersji polskiej. Zaburzenia będą na spektrum. Mhm. To znaczy, że nie, nie będzie się mówiło tam właśnie zaburzenie narcystyczne, tylko gdzie na tej skali tego zaburzenia się jest, no uh -huh. bo to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe, uh -huh. że odhaczasz kilka tych pól, jak wcześniej było, że pięć z sześciu objawów przez minimum sześć miesięcy, tak. tylko teraz będzie to, to, to w takim rozciągnięciu. I myślę, że to też w jakiś sposób uzupełnia to, o czym ty mówisz, że to nigdy nie jest takim oderwaniu, że można jakiś taki szablon do człowieka przyłożyć.
0: Tak. Gabor to o tym fajnie mówi, to jeszcze wrócę do niego. On mówi, no okej, okay. jak wygląda nasza klasyfikacja diagnozami? Zwykle w taki sposób. Tam powiedzmy, Michelle ma depresję. Skąd wiemy, że Michelle ma depresję? Bo jest smutna. A dlaczego Michelle jest smutna? Bo ma depresję. A skąd wiemy, że Michelle ma depresję? Bo jest smutna. Mhm. A dlaczego Michelle jest smutna? Że to jest takie kółko zamknięte, w którym my sobie możemy biegać jak chomiki w kołowrotku cały czas. A teraz pytanie, tak naprawdę pytanie nie jest o to klasyfikujące słowo depresja. Pytanie jest o te wszystkie emocje, o te wszystkie e, historie, Co które sprawiło, się dzieją że w ciele. Michel ma depresję. Tak, dokładnie. Bo to, że Michel ma depresję, to nam nic nie robi. My możemy wziąć tabletkę i czasem bez tabletki się nie obejdzie. Bez, e, bez farmakologii się nie obejdzie. Ale na Boga, nie zatrzymujmy się na tym. Wiesz,
1: myślę, że wspominałeś, że on jest lekarzem, tak? Tak. To myślę, że to jest takie lekarskie podejście, nie? Że psychiatra mógłby tak powiedzieć, ale myślę, że terapeuta już jest tym, który pyta, okej, okay, to co się wydarzyło, że ten stan depresyjny się pojawił?
0: Jeśli się pójdzie na terapię, nie? No tak. Wiesz, miałam taką przyjaciółkę, już się nie... Nie jesteśmy w kontakcie, ale miałam taką przyjaciółkę, która od 11 roku życia, co roku lądowała u psychiatry na psychotropach. Mhm. Nikt nigdy nie zabrał ją na terapię. Mhm. Więc wiesz, historii jest bardzo dużo i to jest, to, 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 to się chwali, to jest super, jeżeli ktoś rzeczywiście weźmie dupę w trok, jak to się mówi, i zabierze się do terapeuty. Ale jest też cała masa ludzi, którzy albo nie mają tego zaproponowanego, albo nie mają na to środków w danym czasie, albo y, myślą, że psychotropy załatwią sprawę, trochę się tam zrehabilituje ten poziom serotoniny i oni wrócą do życia tak jak, y, tak jak założone.
1: Że będzie w miarę dobrze, ale to tak. na to nie będzie to. Właśnie. Mhm. myślę, że jest nadzieja? To znaczy... <zainsati students> <głND> Bo ty mówiliśmy dzisiaj o... I tak próbuję to też podsumować, że chciałem też Ci podziękować za taką otwartość w tej rozmowie i też powiedzenie o kilku takich aspektach z Twojego życia prowadnego, nie? I o chorobie. Myślę, że to też zawsze jest taki ciężki aspekt, więc dzięki za to. A Mam takie poczucie, że w tej rozmowie wybrzmiało dużo takich aspektów związanych z tym, że dużo rzeczy się działo, działo poza nami i trochę wychodząc od tego początkowego pytania, czy no, że my chcemy lepszego życia, jednak się trochę rozbijamy o tą zmianę i, i, i nam nie wychodzi. Więc podsumowałeś te aspekty, które mogą wpływać na to, że my stoimy trochę w miejscu albo w tym i to miejsce wcale nie jest wygodne ani, a przynajmniej nie na tyle, żebyśmy chcieli w nim długo, dłużej zostawiać, zostawać, na co szczególnie zwracać uwagę w takim aspekcie zdrowienia. Czyli jak to zrobić i myślę, że tutaj pojawiły się dwa kluczowe elementy. Wzięcie odpowiedzialności, nawet jeżeli ona nie jest wygodna i nie, nie, nie jest łatwa. I z drugiej strony taka samoświadomość i obserwowanie tego, ale też mam wrażenie, że w tym, co mówiłaś, wybrzmiało, żeby nie robić tego w taki wariacki sposób. To znaczy, że żeby nie podchodzi też do, do wszystkiego tak bardzo radykalnie, chociaż mhm. też mówiliśmy o tym dostosowaniu tempa zmian do tego, gdzie my mhm. jesteśmy, nie? jaki mamy temperament, jaką mamy osobowość, jak w ogóle lubimy do tego podchodzić, yy, czy, czy jak to się u nas sprawdzało i o wielu różnych aspektach wchodzenia w relacje, mhm. żeby patrzeć na to relacje jako trochę takie lustro. Mhm co te relacje w ogóle pokazują nas, nam o nas samych. Tak. I wracając do tego pytania o nadzieję, bo miałem też takie poczucie w pewnym momencie tej naszej rozmowy, jakbyśmy mogli być zakopani tą, tą ziemią tych relacji i że trochę jakbyśmy mogli opaść z sił, że kurczę, to może jak tak wiele czynników ma na to mieć wpływ i ta odpowiedzialność i to w ta zmiana ma wcale nie być taka prosta, to w sumie... To po, gdzie jest to słońce? To, to ja pozostanę w tym matrixie I może tak trochę bardziej optymistycznie, to co, co czeka po drugiej stronie, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby to zrobili? Hmm.
0: Ja mam wrażenie i tak jak patrzę na ludzi, że po drugiej stronie są że po drugiej stronie nie ma sufitów. Nie ma sufitów. Tak jak sobie możecie wyobrazić życie, które jest nieoklatkowane, czym jest takie życie, to myślę, że tam znajdziecie to wszystko. Myślę, że nie ma niczego bardziej zachęcającego do pracy ze sobą, niż życie, które obfituje w bezpieczeństwo, spokój, równowagę, w sprawczość, w odwagę, w, we wdzięczność, w miłość, w widzenie. Dla mnie inteligencja emocjonalna i samoświadomość jest seksji. To jest, to jest seksowne, to jest seksowne i w kontekście takim sensualnym, na przykład jeżeli chodzi o partnerów, partnerki, ale to jest też seksowne na życie. Bo... Większość społeczeństwa żyje w tym matryksie, jak to nazwałeś. I teraz jeżeli są jednostki, więcej mniej tych jednostek, które są poza matryksem, to naprawdę dużo na tych ludzi czeka na świecie i w świecie. I myślę sobie też, że jeżeli dostaliśmy życie, a każdy z nas, kto żyje, ma to życie, to Gdzieś może głupotą byłoby z tego życia nie skorzystać najpiękniej jak potrafimy. Bo nie wiemy, czy jest to kolejne życie, czy go nie ma, czy będzie czas na rehabilitację w innym życiu, innym wcieleniu. Mamy to, co mamy, jest to, co dziś. I jest takie piękne zdanie, którym podzielę się na koniec, że... Jeśli chcemy stać się mężczyznami, to zaopiekujmy się tym chłopcem, który w nas żyje. Jeżeli chcemy stać się kobietami, to zaopiekujmy się dziewczynkami, które w nas żyją. I naprawdę zachęcam. To takie, wiecie, właściwie nie da się zareklamować pracy ze sobą. To takie głupie, nie? Nie da się zareklamować pracy ze sobą, bo to jest pogruzie. No. Czasami to jest pogruzie. To boli. Czasem to boli. I ból w tej pracy ze sobą, jak mówił Buddha, jest nieunikniony. Ale, jak powiedział Buddha, cierpienie jest opcjonalne. Więc nie trzeba cierpieć w życiu. Cierpienie jest opcjonalne. I możemy go nie wybierać. Życie opartego na cierpieniu.
1: No i tym zakończmy. Także tak. dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.